0: Emite su señal Radio Cultural Uniautónoma. Estación HJBA 94.1 FM. Primera emisora cultural de la costa en Barranquilla, Colombia. Noticias ya. Es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Zampayo Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana con el patrocinio de Geselca, energía que construye futuro.
1: agradable en Barranquilla con el cielo parcialmente nublado. Está soplando brisa, ¿no sintió Carlos? Carlos Restrepo nos acompaña en la producción. Jenny Ramírez sintió la brisita, deliciosa la brisa barranquillera. El cielo está parcialmente nublado. Tenemos una temperatura a esta hora de 27 grados centígrados. Y el día, una fotocopia del de ayer, día totalmente nublado. Nublado todo el día en Barranquilla. Y ya les digo cuáles son las probabilidades de lluvia. Casi nula. Casi nula la probabilidad de lluvia, 10% apenas, pero el cielo va a estar nublado todo el día en la capital del Atlántico. La temperatura está ahora 27 grados y la máxima será al mediodía. Al mediodía tendremos una temperatura de 32 grados centígrados. La sensación térmica está ahora es de 31 grados. Sopla brisa del norte y noreste, 14 kilómetros por hora. Humedad relativa 84%. Va a amanecer a las 5 y 48 y vea, caerá la tarde mucho más temprano hoy. El domingo cayó a las 6, hoy 5 y 55, ya será de noche a las 5 y 55, cae la tarde. Cero centímetros de precipitación, mil la presión, la visibilidad muy buena en el aeropuerto de Soledad. 9.7 kilómetros, clima para Barranquilla a esta hora. Estaremos acompañándoles, Jenny Ramírez, Carlos Restrepo, Elvis Payares y quien les habla, Osvaldo Zampayo Cobo y nuestros corresponsales todos, nuestros colaboradores, nuestros invitados. Bienvenidos a la información. Bueno, ¿qué hay para hoy? Hoy habrá una reunión entre las autoridades de Barranquilla y el Gremio Transportador Urbano para analizar el plan de reacción que se pondrá en marcha, se puso en marcha desde ayer por parte de la policía. ...los trabajadores fueron los más afectados... ...las faenas del día terminaron antes de la noche... ...para facilitar el desplazamiento de los usuarios... ...y mucha atención... ...le haremos seguimiento hoy a esta noticia... la captura... ...por el polémico contrato del Ministerio de las TIC... ...en Miltic ...del contratista Emilio Tapia... ...quien permanece recluido o refugiado... ...más bien en la Clínica de la Misericordia... ...y el representante legal de Centros Poblados... ...fueron capturados en Barranquilla... Por su parte, en Medellín cayó Juan José La Verde, directivo de la Agencia de Seguros RABE. Atención que más de 80%, ha dicho la gobernadora Elsa Noguera, avanzan las obras de la Concha Acústica de Baranoa. Espera informe especial desde allá. Estará lista el otro mes, anuncia Elsa Noguera, que inspeccionó la obra. El nuevo escenario cultural abarca más de 6.500 metros cuadrados con una inversión de mil millones de pesos. Beneficiará el turismo cultural del departamento como epicentro de formación artística de Galapa, de Uciacurí, de Baranoa, ya dijimos, Sabana Larga, Malambo y por lo nuevo, todos esos municipios de la banda oriental y también de la carretera de la cordialidad. 4.49 minutos, más del 80% de los nuevos contagios de COVID reportados son de barranquilleros no vacunados. Eso lo dijo en noticia ya ayer, bien temprano, el secretario de Salud, Humberto Mendoza. Por su parte, en el Atlántico ya se han aplicado más de 12 millones de dosis. Sin embargo, se muestra rezagos en sus metas de cobertura en Soledad y Malambo con 22 y 18% respectivamente. Las vacunas de Moderna serán aplicadas en menores en el rango de 12 a 17 años, se autoriza el ministerio. Para bueno, acá nosotros desde el patio decimos terminen con las segundas dosis que faltan por completar la inmunización de una amplia población colombiana, porque siempre el ministerio nos dijo una sola vacuna no previene el contagio. No alarguen más la espera, que entre otras cosas el fabricante no avala. Pasó su primera noche en reclusión, Enrique Vives. El juez decide hoy sobre apelación de la defensa del empresario de Santa Marta. Antes de ir con la palabra, eh, destaca hoy el diario El Heraldo de Barranquilla, que ya tempranito a la mesa de trabajo. Capturan a tres por escándalo de Mintic, Dice, policía garantiza seguridad de, de conductores de buses. Contigo, Barranquilla, reporta duros golpes a la criminalidad. También destaca, privados de Estados Unidos quieren invertir en Colombia, dice el presidente Duque. Por su parte, el periódico Al Día, que llega tempranito también a la mesa de trabajo, titula, en una riña que se registró en Ponedera Atlántico con machetes. Dos sujetos atacaron con machetes a Gregorio Mier Sandoval y le cercenaron una de las extremidades. Policía tiene identificados a los responsables del ataque y está tras su paradero. Caos, choferes vuelven a parar. Ayer el gremio bloqueó varios puntos de Barranquilla y Soledad para solicitar mayores garantías. La policía habla de su plan. Información que cubrió noticias ya con Bernardo Sanabri en las calles de Barranquilla. Mandaban coca para Europa. Cayeron ocho presuntos miembros de una organización que enviaba drogas desde la zona portuaria de Barranquilla. Bueno, anticipo, anticipo de lo que vamos a desarrollar hoy en esta emisión que va hasta las nueve de la mañana. Ahora vamos a encomendarnos en este nuevo día, en este martes 21 de septiembre, como siempre,
2: al creador. Jenny Ramírez.
3: 4.51 minutos, 4.51 minutos, es una alegría estar con todos ustedes, abrir nuestros ojos y por eso le damos gracias al Señor, porque todos los días nos bendice, porque tenemos la posibilidad de conectarnos con ustedes por 94.1 FM, eh, uniautónoma Autónoma Estéreo y 1430 M Radio Ya. Gracias porque también nuestras plataformas están accesibles para que ustedes puedan conocer los detalles de la información. Como siempre le pedimos eh, al Señor que nos dé ese discernimiento para enviarle la mejor información la que ustedes se requieran a veces eh, la gente no es la que ellas quieren es la que necesiten y por eso le pedimos al señor sabiduría para que nos ayude a enviarles el mensaje las noticias que más le importan que les beneficien, que les ayude al diario vivir, agradecemos hoy Señor por tu presencia por esos oyentes tan maravillosos por lo que nos escriben, por los que están conectados por lo que se van a conectar, por lo que todos los días están pendientes de nosotros nosotros también oramos por, te, por ellos Señor y queremos que hoy tú les concedas el milagro que están deseando, el beneficio la satisfacción, todas esas misericordias sobre ellos de cobertura de salud de bienestar, de amor de prosperidad, pero sobre todo Señor que a un corazón contrito y humillado y que también crean que tú eres el gran salvador que crean señor a pesar de las dificultades a pesar de las enfermedades a pesar de esta angustia que tienen que pasar diariamente por el vivir pero también por aquellas alegrías maravillosas que nos das por las familias por todos esos amigos maravillosos señor amado dios en esta mañana Venimos delante de ti para darte gracias por ese inmenso amor y por todas las hermosas bendiciones con las que tú colmas nuestra vida. Ponemos nuestra vida en tus preciosas manos y desde el fondo de nuestro corazón te decimos que te amamos, que te amamos como nunca, con el corazón hinchado, con regocijo, Señor, de saber que tú estás siempre delante de nosotros. Por favor, nunca te apartes de nosotros, pues nuestros días serían muy tristes y difíciles si tú no estás. Señor omnipotente, es hermoso ser tu hijo y sentir tu presencia en todo lugar. Gracias a ti, somos unas personas. Más dichosas y afortunadas, y si en nuestra vida solo tuviera un deseo, o tuviéramos un deseo, ese deseo sería que tú siempre estuvieras junto a nosotros, pues si tú estás con nosotros, nunca habrá nada de que falte. Padre Celestial, te pedimos que en este nuevo día sea de bonanza y triunfo para nosotros, para nuestros oyentes, para esas familias, para nuestros amigos, por favor, acompáñanos en cada una de las actividades que hoy tenemos que desempeñar, guíanos en nuestras acciones, aconsejanos en cada una de nuestras decisiones, y ayúdanos a cumplir con nuestras obligaciones de la mejor manera ilumina nuestro sendero con tu luz que es la verdadera luz de vida y muéstranos siempre el camino bueno en tus manos dejamos cada una de nuestras obras de hoy por favor llena nuestra mente de sabiduría y nuestro corazón de bondad para poder ser útil a tus propósitos a lo que los demás desean para poder vivir mejor si por algún motivo tuviésemos que atravesar una situación difícil o de desesperanza ayúdanos a permanecer firmes en esa fe cubre nuestro corazón con tu amor, pues a través de esta fe es que obtenemos verdaderos milagros, amado Dios hoy queremos gritar que aunque nuestra vida no es perfecta, te agradecemos por cada nuevo día que nos das, ponemos en tus manos este martes, por favor bendícenos, tómanos de la mano y llévanos por sendas de dicha, triunfo y prosperidad por cada uno de esos oyentes que está esperando una palabra tuya, que está esperando una respuesta de tu amor Señor que sea hoy el día maravilloso, que sea hoy el día de bendición, que estén delante de ti, que tú estés cerca y le hables al oído responde todos aquellos que desean que su corazón sea respondido con alguna inquietud que tienen delante de ti señor tú eres nuestro refugio nuestro consuelo nuestra guía y nuestra fortaleza Solo tú nos das la paz que nuestro corazón necesita y sé que contigo seremos hoy martes tendremos el mejor de los días lleno de bendiciones por amor por tu fe por la esperanza que hay en ti como siempre señor bueno la Palabra de en el día de hoy el evangelio que es tan hermoso y que siempre nos los envían y que siempre nosotros estamos muy pendientes de darlo a conocer y viene de la Biblia para todos ustedes. En aquel tiempo al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado en la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, no tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad a aprender lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. La palabra de hoy, maravillosa no quiero. Es que es tan bello. Es el mensaje. Misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia por todos los que tenemos al, alrededor. Te animo a que medites esta palabra en el día de hoy. Misericordia quiero y no sacrificios. Ahí está el Señor. ¿De qué me valen horas de ayunos y, y penitencias si no me hablo con mi hermano por una antigua rencilla? ¿Para qué sirven mis oraciones si no soy capaz de amar al que me hace mal? ¿Dónde van a parar mis actos de piedad si no tiendo la mano al que sufre cerca de mí? la misericordia se encuentra la clave del mensaje de Cristo. Por supuesto, esta hora, 4.56 minutos, la palabra de vida con Miguel de Jesús Rodríguez. Señor, tú tienes palabras
4: de vida. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. La Palabra de Dios nos enseña el extraordinario valor que tiene la gratitud. La gratitud nos mantiene llenos de esperanza y entusiasmo, porque nos hace entender que cada situación o circunstancia de la vida nos ayuda para bien a los que amamos a Dios hagamos con más frecuencia el ejercicio de dar gracias y vamos a ver cómo los problemas pierden fuerzas, cómo el desánimo es reemplazado por la confianza. Y de igual modo, habremos descubierto el secreto de una vida de permanente paz y victoria. Estas son las palabras de vida de este día. Y yo tan solo soy un instrumento de Dios. Mi nombre, Miguel de Jesús Rodríguez. Y nunca olvides, ánimo arriba, que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Dios, veme, dice.
3: hoy gracias, señor, gracias por cada momento de nuestras vidas. Hasta ahora cuatro cincuenta y ocho minutos. Eh, ya regresamos con nuestro avance.
0: Noticias ya.
5: Es más, es más, Atlántico. que el Bienestar, más tierra fértil, más para nada. Es más, es más, Atlántico es más, muchas más risas, gente feliz, hay tanta magia por destruir, naturaleza por vivir, es más, es más. Atlántico es más Es más, es más Atlántico es más
7: Val
8: de la moto, este es el tránsito, el casco no te lo puede quitar, si tú la vida quieres cuidar A casa seguro tú quieres llegar, y con tu familia vuelvo a disfrutar Ay, yo no sé cómo vamos a hacer, pero la norma tú tienes que ver Usa siempre caco y chaleco también, y no se te olvide que es por tu bien Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla
9: Afuera ah, la, 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 la. Adentro
1: en la calle 4A, número 1328, en Puerto Colombia. Unidad Porteña de Aprendizaje, UPA, un proyecto de amor.
2: Avance informativo.
1: Cinco tres minutos, mucha atención. En Barranquilla, la policía captura ocho miembros de una banda criminal que se dedicaba al tráfico de grandes cantidades de drogas camufladas en mercancías de exportación a Europa. Estuvo en el puerto de Barranquilla. Los capturados se aprovechaban de sus puestos o posiciones en el puerto de Barranquilla para facilitar el acceso de la cocaína a través de vehículos hasta los patios del puerto de la capital del Atlántico, donde están los contenedores. Allá llegaban, iban estos contenedores a Europa. Fueron capturados, mucha atención, Carlos Valderrama Ahumada, Carlos Valderrama Ahumada, alias Móvil 1, quien ingresaba la droga al puerto en vehículos asignados a una empresa de seguridad que presta precisamente servicio al puerto de Barranquilla. Era también el contacto con el dueño de la sustancia alucinógena, manteniéndolo informado del procedimiento. Otro de los capturados, mucha atención, Emmanuel Silvera de la Oz, Emanuel Silvera de la Oz, alias Mañe y Wilmer de Jesús Tobar Quintana, alias el Tobi, quienes habrían sido los encargados de inspeccionar todos los autos que ingresaban y salían de la sociedad portuaria de Barranquilla, omitiendo dicha función, pues según las autoridades, estos dejaban ingresar la sustancia estufe, estupefaciente, permitiendo de esta manera que la droga llegara a su destino, o sea, contaminando los contenedores, como lo llaman el procedimiento ilegal. La Armada continúa aseverando que Javier Jiménez Bastidas, alias Javi, permitía el ingreso por lugares no autorizados al patio de contenedores de exportación con el fin de poder llevar el alcaloide a lugares en donde las cámaras no observaban la actividad ilícita. Además, no realizaba las anotaciones en la minuta de servicio. No quedaba registrado nada. Los nombres de los demás detenidos son... Juan Carlos Calderón Pava, el Pava, Lucio Víctor Palacio, el Negro, Rafael Antonio Peñate Altamar, alias el Rafa, y Manuel Martínez Carracedo, alias el Fotógrafo. Dichos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 13 Especializada de Barranquilla por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Adicionalmente, eh, es de resaltar que en el área metropolitana de Barranquilla la Policía Nacional ha logrado la captura de casi 600 personas, ¿eh? 591 personas relacionadas con el narcotráfico y microtráfico, concluyó el informe de la Armada. La Policía está invitando a la gente, a la ciudadanía, a continuar denunciando a través de la línea 123 los casos relacionados con los delitos que afectan la seguridad y convivencia ciudadana. Mire, en el propio puerto de Barranquilla. Nadie supo, nadie se dio cuenta. Todos se hacían lo de la vista gorda desde la garita, desde la puerta de entrada hasta los patios donde estaban los contenedores. Cinco o seis minutos, cinco o seis minutos.
3: Mucha atención. Atlántico reporta 171 casos de contagios. Es un número que bajó en cuanto a los contagios, pero sí preocupa el número de personas fallecidas. En las últimas 24 horas fueron 6 personas muertas por COVID-19. Barranquilla registra estas 3 muertes y 3 muertes en los municipios del Departamento del Atlántico. De estos 171 casos de contagio, 109 están en Barranquilla, 62 en los diferentes municipios según el informe del Ministerio de Salud. Se registraron 6 personas fallecidas, 3 en Barranquilla, 2 en el municipio de Galapa y 1 en el municipio de Soledad. Y estén atentos cuando usted comenzó, os a decir que se van a implementar medidas en el canal de acceso de Puerto de Barranquilla por fuertes corrientes del río Magdalena, lo ha confirmado así el capitán de Puerto Carlos Urbano. La Dirección General Marítima, a través de la Capitanía de Puerto de Barranquilla, adoptó medidas adicionales en las operaciones marítimas y fluviales en la zona portuaria de Barranquilla debido a este incremento del caudal y a las corrientes del río Magdalena que se han alcanzado una velocidad superior a los siete nudos. Se procede a incrementar el monitoreo y verificación de las áreas de operación por alta incidencia de material vegetal proveniente de aguas arriba e incremento de sedimentación en las áreas de atraques, así como el monitoreo y análisis de la velocidad de las corrientes en el canal de acceso y zona de atraque. Ahí está Carlos Urbano, el director eh, general marítimo, el director de puerto.
13: Debido a, la, a las diferentes condiciones que se han podido observar mediante mediciones, análisis permanentes, reporte de, los, de cada una de las operaciones que efectúan los pilotos prácticos, se han venido adoptando alguna serie de condiciones especiales con el fin de garantizar las operaciones de forma segura en el puerto dentro de estas condiciones se ha intensificado la medición de las corrientes la verificación de los niveles la verificación de los reportes de cada una de estas operaciones con el fin de, dentro de un marco de operaciones se puedan desarrollar de forma seguras especiales con el fin de garantizar las operaciones de forma segura en el puerto. Dentro de estas condiciones se ha intensificado la medición de las corrientes, la verificación de los niveles, la verificación de los reportes de cada una de estas operaciones, con el fin dentro de un marco de operaciones se puedan desarrollar de forma segura.
14: ¿Qué está mostrando el río físicamente? ¿Qué es esa evidencia? ¿Qué viene ocurriendo?
13: Pero durante este fin de semana hemos podido observar eh, el aumento en la intensidad de las corrientes se han presentado registros entre 6 y 7 nudos, lo cual son unos valores altos para el desarrollo de las operaciones. Se ha venido observando el aumento en diferentes áreas de la vegetación que trae el río desde aguas, la parte superior, aguas arribas. Asimismo, eh, la influencia y la incidencia en algunas de las operaciones, en algunas eh, instalaciones o áreas de maniobra por lo cual se viene analizando por parte de la autoridad marítima dentro de sus componentes de hidrografía, de señalización, de seguridad e integrados con las autoridades locales, las entidades, el gremio marítimo, especialmente los pilotos, el análisis previo de cada una de estas operaciones, el análisis de las condiciones, el, an el análisis de la situación de la nave en cuanto a su condición de carga, especificaciones y poder programarlas o evaluarlas con el fin de que se garantice la seguridad en estas. Debido al, al aumento en estas condiciones, especialmente a la vegetación, la intensidad de las corrientes, hemos tenido afectación a algunas de las ayudas a la navegación, especialmente boyas, eh, por lo cual el Grupo de Señalización Marítima de Barranquilla ha intensificado el monitoreo, el análisis y la recuperación de estas, procediendo inmediatamente a, a la verificación en el área de operaciones y asimismo a la utilización de otras tecnologías como son las ayudas virtuales con el fin de poder garantizar la seguridad en el desarrollo de las operaciones diurnas y nocturnas.
3: Capitán Carlos Urbano, además de toda esta situación del arrastre del río, también está pensando en lo que está ocurriendo con estas fuertes brisas que se están registrando en las últimas horas.
13: Bueno, debido a las condiciones observadas, especialmente al aumento en los niveles, en la intensidad de las corrientes y en la restricción de algunas áreas, eh, se ha venido fortaleciendo y aumentando el monitoreo, las coordinaciones con el gremio marítimo, coordinaciones con los pilotos prácticos y el monitoreo permanente y evaluación permanente de cada una de las embarcaciones que efectúa operaciones en el puerto de Barranquilla con el fin de garantizar eh, la, de forma segura las operaciones de estas.
3: Está entonces el balance que presenta la Capitanía de Puerto para que estén atentos de lo que está ocurriendo con respecto a las brisas y la alta sedimentación que está trayendo el río. Otra noticia importante para el día de hoy, lo que ha aprobado el INVIMA en las últimas horas que tienen que ver con la vacunación de menores de edad, ha dicho el director del INVIMA que personas a partir de los 12 años podrán recibir la vacuna desarrollada por la farmacéutica moderna. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, aprobó la solicitud de modificación de la autorización sanitaria de uso de emergencia para la vacuna contra COVID-19 desarrollada por la farmacéutica moderna para ser administrada en jóvenes de 12 a los 17 años, luego de evaluar la solicitud elevada por el titular del instituto para ampliar el grupo de etario de quienes puedan recibir la dosis de este biológico, la sala especializada de moléculas nuevas, Indicaciones y Medicamentos Biológicos de la Comisión Revisora dictó esta determinación, recomendar la ampliación del grupo etario para incluir a personas de 12 años y mayores encontrando un balance de riesgo-beneficio favorable. Lo que dice el director del INVIMA, Julio César Aldana, al respecto de esta autorización.
14: En lo que tiene que ver con el Plan Nacional de Vacunación, de manera muy temprana y con gran esfuerzo ha diseñado el gobierno nacional, liderado por el señor presidente de la República, el doctor Iván Duque. Hoy desde INVIMA queremos dar una buena noticia al país. Luego de la solicitud formal por parte de la compañía farmacéutica Moderna para la modificación de la autorización del uso de emergencia que tiene su vacuna, se reunió la Sala Especializada de Medicamentos de la Comisión Revisora de esta institución, evaluó la data científica suministrada y consideró viable que este biológico pueda ser aplicado en el grupo poblacional comprendido entre 12 y 17 años así las cosas se suma una nueva vacuna para ser utilizada en esta población, la población de los adolescentes reitero entre 12 y 17 años recordemos que siempre hemos dicho que estas autorizaciones de uso de emergencia son condicionadas y son temporales son condicionadas a qué al comportamiento durante su uso pero también a la generación continua de conocimientos que hay alrededor de estos productos biológicos
3: Julio César Aldana, el director del INBIMA.
14: Mire,
1: nos envía acá el médico Raúl Mendoza, dice ya estoy caminando, haciendo ejercicio y enterándome de todas las noticias martes bendecido, amén el médico Raúl Mendoza que trabaja puesto de salud de Galapa de una manera muy eficiente. Saludos para él, para Judy, para sus hijos. Toda la familia nos está sintonizando esta hora. 5 de la mañana, 13 minutos. Vamos a una pausa, vamos a una pausa. Cuando regresemos, estaremos ampliando otras noticias, las primeras capturas por el contrato de Mintic y Centros Poblados, hacerle seguimiento a esta información. En una pelea en Ponedera le cercena la mano a un hombre. 5, catorce minutos.
9: Certificado por Gestión Ambiental y
16: Calidad y Contec. Ahora en el Centro Recreacional Solinilla, ¡lánzate a la diversión! Ven y disfruta con familia y amigos del nuevo tobogán. Relájate en nuestras confortables cabañas, mientras deleitas la mirada con su maravillosa vista y te das un chapuzón en la gran zona acuática. Centro Recreacional Solinilla, ¡ven! Te estamos esperando Más información en nuestras redes sociales O en www.conbarranquilla.com Con Barranquilla Creciendo Juntos
6: Este mes, súbete a tu bici con Super Heroes. Todos los usuarios que se registren por primera vez en nuestra red de puntos autorizados pueden participar por una de las 10 espectaculares bicicletas que se estarán sorteando todas las semanas hasta el 18 de septiembre. ¡Sí! ¿Qué te esperas? Regístrate
17: ya. De cadenas y condiciones, vigilado y controlado. Mintic. Proteger a tu familia es el mejor homenaje al amor. Afíliate a los Olivos y obtén protección exequial completa con beneficios en vida y cubrimiento nacional sin restricciones de enfermedades descuentos en educación, turismo, restaurantes tutores para tus pequeños y asistencia médica telefónica en Los Olivos protegemos a tus mascotas a través de nuestro plan Huellitas brindándoles protección veterinaria asistencia legal y exequial recibe estos y muchos más beneficios por pertenecer a la familia Olivos
10: Un homenaje al amor Restaurante Ciudad Bonita, un pedazo de Santander en Barranquilla, asados, carne a la llanera, zancochos y tamales, pan de bono artesanal, almohábanas y arepas de choclo. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la clínica Puerto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado los espera.
0: La Noticia Express.
1: 5 de la mañana, 17 minutos en Deportes Sky, Boris, buenos días.
18: Muy buenos los... días. Estos son los hechos más importantes para hoy martes en los deportes de Noticias Ya. La selección Atlántico arrancó con triunfo ante Sucre la fase final del Campeonato Nacional Sub-17 de fútbol. Hoy se medirá el combinado de Norte de Santander en el Estadio Moderno. El futbolista colombiano James Rodríguez sería anunciado como nuevo jugador del equipo Al-Rayam de Qatar comenzó el Torneo Nacional Interliga de Tenis en la ciudad de Pereira. Daniela Franco ganó sus partidos de sencillo y dobles en la primera jornada. Las selecciones femeninas de Colombia y Chile jugarán partido amistoso en el estadio Pascual Guerrero de Cali. Con David Ospina en el pórtico, el Nápoles se impuso 4 por 0 al Udinese en el cierre de la cuarta fecha de la Liga Italiana. Esto otra información es más adelante en la sección deportiva, porque la noticia ya y confirmada.
1: Muchas gracias, Boris. Son las 5.18 minutos lo que se sabía, pero que uno realmente no entendía. Emilio Tapias Aldana, también condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá, fue eh, capturado en Barraquilla, las primeras capturas por el contrato de Mintic, mire, con detención domiciliaria y esos tentáculos en el alto gobierno. La información dice que la fiscalía prendió a cuatro involucrados en el caso, entre ellos, a Juan José la Verde Martínez, representante legal de Rave, ya les diremos que es Rave, la agencia de seguros que vendió la póliza falsa, y Emilio Tapia Aldana, costeño, condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá. Aun cuando la detención tendrá que pasar por el control de la legalidad ante un juez de garantías, de antemano abre luces sobre la línea de investigación y las hipótesis que manejará la Fiscalía General por el escándalo entre el Ministerio de las TIC y Centros Poblados. Los capturados fueron Emilio Tapia Aldana y los representantes legales Juan José Laverde Martínez, el representante legal de Rabe, la Agencia de Seguros, Luis Fernando Duque Torres, de Centros Poblados, y Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, de Funtic. La investigación penal busca esclarecer y hallar a los responsables en el penoso escándalo del contrato con la Unión Temporal Centros Poblados por más de un billón de pesos y con el que se pretendía llevar internet gratis a por lo menos 7.000 niños, o a 7.000 escuelas, imagínense cuántos niños, a 7.000 colegios públicos ubicados en zonas de difícil acceso, zonas apartadas de Colombia. Los niños quedaron sin internet, sin nada, ni clases eh, semipresenciales, ni clases presenciales, no hay clases de ningún tipo. Por ese contrato, el Ministerio de las TIC alcanzó a desembolsar un anticipo de 70.000 millones de pesos que fueron a parar a paraísos fiscales en Estados Unidos. Por esta situación, algunos, algunas fuentes cercanas al caso aseguran que los procesados podrán enfrentar una solicitud de extradición hacia ese país. Los capturados por la Fiscalía probarían la tesis que manejó diario criterio cuando reveló pruebas documentales que demostrarían que detrás de todo ese entramado de centros poblados estarían personas cercanas, cercanas al ministerio, cercanas al gobierno y cercanas al polémico excontratista Emilio Tapia Aldana. En el avance del caso que adelanta el ente investigador, se puede establecer que Tapia Aldana, a través de la empresa Intec de la Costa, estaría detrás de de la obtención de la póliza que resultó ser falsa, tal como lo certificó el propio Banco Itaú, brasilero, que le habría expedido. El otro capturado es Juan José Laverde Martínez, representante legal de Rabe, la agencia de seguros limitada, encargada de tramitar la famosa póliza de garantía que fue falsa. Luis Fernando Duque Torres actuó como representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, en la que se aglutinaron las cuatro empresas beneficiadas con el contrato, como lo hacen. Precisamente, el cuarto salpicado con la captura de la Fiscalía, Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, representante legal de la empresa Fundación de Telecomunicaciones e Ingeniería, Seguridad e Innovación, FUNTIC, que además resultó ser uno de los socios de la empresa Nuevo Security, a la que le giraron el anticipo por 70 mil millones de pesos a una cuenta inscrita en un paraíso fiscal en el estado de Delaware, en Estados Unidos. Como se recordará, este escándalo ya le había costado el puesto a la ministra del ramo, Karen Abudirena Buchaybe, que presentó su carta de renuncia el pasado 9 de septiembre. Son las 5:22 minutos.
3: Sobre este tema, habló el presidente Iván Duque desde Estados Unidos. Lo que está diciendo el presidente es que no solo espera capturas, sino decisiones muy claras y ejemplarizantes. Confirmó que las autoridades colombianas trabajan con las de Estados Unidos en la investigación que sigue la justicia por este caso de corrupción de Unión Temporal Centros Poblados que recibió este anticipo de 70 mil millones de pesos y que se ha constituido en el nuevo caso de corrupción más grande del último año en el país. Duque considera que las capturas del contratista Emilio Tapias, Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados y Juan José La Verde de Rap Agencia de Seguros, son una gran noticia. Creo que hoy hay un avance muy importante, estuvo el mandatario desde Estados Unidos. Mañana va a participar en la Asamblea General de la ONU. Ustedes saben, y yo les dije que aquí no vamos a descansar hasta que no caigan los responsables, aseguró el presidente Iván Duque desde Estados Unidos. Y mucha atención que Enrique Vive, ya el conocido, eh, tristemente celebre Enrique Vives, ya está en la cárcel Rodrigo de Bastidas para cumplir medidas de aseguramiento. Durante el fin de semana había estado recluido en la URI de la Fiscalía después de que se suspendiera la audiencia de este lunes en la que el defensor Alex Fernández Harding impugnó la decisión de la juez. El empresario Enrique Vives Caballero fue trasladado hacia la cárcel Rodrigo de Bastidas de la ciudad de Santa Marta donde va a permanecer recluido mientras se enfrenta el juicio en su contra. Al momento de que se habría, habría hablado, que la asegurador ha sometido a las reseñas de rigor antes del centro penitenciario. Penitenciario. Desde que Enrique Vive salió del centro de salud mental y comenzó a hacer presencia en las audiencias de diputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento, este se mantenía recluido en las instalaciones del CTI de la Fiscalía. Sin embargo, a partir de ahora estará en la cárcel Rodrigo de Bastidas. Pese... A que existe esta medida de aseguramiento, la defensa aún tiene la oportunidad de que ésta sea declarada nula a partir de la exposición que realizó el defensor del empresario. Entonces, durante la audiencia sucedió un hecho llamativo que fue referenciado por la fiscal suplente del caso, Diana Quiñones, quien manifestó que en la mañana del lunes recibió una llamada de Alfredo Vives, padre del asegurado Enrique Vives Caballero, quien le manifestó que requería ingresar a la URI para visitarlo, pero no le permitían hacerlo. Ante la solicitud, la fiscal comenta que procedió a explicarle al señor que este no era permitido por las restricciones de libertad. Entonces, según la fiscal, la respuesta del hombre fue que si algo le pasaba eh, medicadamente era mi responsabilidad. Y agregó también que el papá del empresario hizo la siguiente manifestación. La Procuraduría, la Fiscalía y la Juez están al servicio de los lacayos políticos, a lo cual la funcionaria manifestó que ya no estaba al servicio de nadie y procedió a colgarle el teléfono. Esto fue en la audiencia. En el día de ayer, Enrique Vives permanece recluido. En la cárcel, Rodrigo de Bastidas, mientras que sus apoderados están anunciando que van a apelar esa decisión.
1: El periodismo deportivo del Magdalena está de luto, congojado, eh, porque falleció la periodista Janely Briceño, jefe de prensa de la Unión Magdalena. Está congojado el el. el 26
3: el años,
1: ¿vale? Cita, miren, joven
3: y un un accidente cerebrovascular
1: uno no, no, entiende eso, eso. no entiende eso falleció ayer la comunicadora social Yaneli Briceño Pardo que se desempeñaba como jefe de prensa de la Unión Magdalena tenía apenas 26 años según los medios de Santa Marta la joven sufrió un accidente cerebrovascular ayer tarde fue conducida a un centro de asistencia de emergencia de unas horas los médicos dieron la noticia triste a la familia había muerto. La joven era egresada de la Corporación Unificada Nacional CUN, sede Santa Marta. Estaba al frente de las comunicaciones, repetimos, de la Unión Magdalena. Además, laboró en varios programas como El Momento del Balón, Deporte 2.0 y, bueno, nuestra voz de condolencia a, a los colegas periodistas de Santa Marta. Son las 5.26 minutos ya regresamos.
18: Noticias Ya
5: de bien tus ojos no lo pienses más
19: si aprendes inglés tu vida pronto cambiará el colombo americano te está esperando ya con los mejores docentes y la mejor calidad en el colombo
21: Farmanat, droguería y tienda naturista, proveedora de tu bienestar, medicamentos reconocidos y productos naturales, nacionales e importados. Farmanat, plantas medicinales que relajan y mejoran el sueño. Sube tus defensas con con Los Colostrum, Vitamina C, Vitamina D, Farmanat. Atención personalizada de Israel Castilla Gamarra. Domicilios por el 332-4177 al 30807 7687 Estamos en la calle 76, número 3949, diagonal al Colegio Militar Acolzure. Atendemos en jornada continua de 8 de la mañana a 9 de la noche. La Corporación Educativa Formar
10: te invita a ser un técnico laboral
2: de 2016 0003 3741 No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original.
10: Pídalo también en su droguería más cercana. Antes que salga el sol, usted estará mejor informado.
1: Las 5 de la mañana, 29 minutos. ¿Sabía Jenny que el actor Francesco Chedraui que interpreta a Diomedes Díaz en eh, la telenovela El Hijo del Cacique, denunció en las últimas horas que tanto él como su familia están recibiendo amenazas. Chedrago asegura que las intimidaciones contra él y su núcleo familiar se deben precisamente a la manera como representa al cantante y compositor vallenato en la serie televisiva. Dice, se representa a un personaje que si no se llamara Diomedes, la gente quizás tuviera una opinión diferente, pero se trata de él. Muchos juzgan que se haga una propuesta que raya en lo cómico, dijo a través de un video en su cuenta de Instagram. Entonces, ha sido amenazado Francisco Chedraui, o Francesco Chedraui, el actor que interpreta a Diomedes en la serie El Hijo del Cacique.
5: brisa de mi camino ¿Por qué no me dijo, se acabó el cariño y no sigo más? Ay, ¿por qué no me dijo, se acabó el cariño y no sigo más?
10: Elvis Payares Matute Buenos días, Osvaldo Yenny y todos los oyentes de Noticias Ya a través de los 94.1 Uniautónoma Estéreo y a través de Radio Ya 1430 AM Otras informaciones, los colombianos deberán portar obligatoriamente un certificado de vacunación para viajar a los Estados Unidos La medida regirá a partir del primero de noviembre se conoció en las últimas horas que la administración de Joe Biden anunció que a partir del primero de noviembre podrán entrar al país norteamericanos los extranjeros, incluidos colombianos, que estén vacunados con el esquema completo contra el COVID-19. La medida incluye a los ciudadanos de la Unión Europea, el Reino Unido, China y Brasil. De acuerdo con Jeff Sients, coordinador de la pandemia de la Casa Blanca, todos los viajeros que quieran ingresar a Estados Unidos deberán presentar una prueba negativa realizada dentro de los tres días previos al vuelo. En otras informaciones, científicos encontraron que Cartagena se hunde a causa de factores como el cambio climático. Investigadores de las universidades Yafit, Cartagena y Los Andes encontraron que Cartagena se está hundiendo. Dicho dato fue entregado por el proyecto Basic Cartagena, un trabajo conjunto entre estos tres centros educativos. Es la eh, información que entregan estos científicos. En otras informaciones, ha respondido Poncho Zuleta a la, a la polémica que se ha creado por su saludo a Gustavo Petro. Dijo, mi saludo a Petro no responde a intereses políticos. En una carta enviada a la opinión pública, el candante Vallenato Poncho Zuleta saludó, eh, señaló que en su saludo al senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, no respondía a intereses políticos o electorales. Indicó que su expresión, Nicolás, me saludas a tu papá, Nicolás, se volteó la arepa, hacía alusión al argot costeño y que contenía un carácter folclórico y espontáneo. Zuleta enfatizó en que, si bien toda Colombia tenía conocimiento sobre su amistad con el expresidente Álvaro Uribe, a quien aseguró que todavía admira por su convicción ideológica, ha recibido en su casa eh, ubicada en la ciudad de Valledupar a todo tipo de exponentes del espectro político como Álvaro Gómez Hurtado, Misael Pastrana, Belisario Betancourt, César Gaviria, Andrés Pastrana Arango y Ernesto Samper Pizano. Además, el cantante aseguró haber atendido y celebrado con Antonio Navarro Golf y Carlos Pizarro León Gómez, así como otros miembros del extinto movimiento M19 y también con líderes de expresiones políticas alternativas como Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez, Claudia López y Daniel Quintero. En la misma carta, el artista manifestó que admiraba el valor del eh, militante de la Colombia humana, para hacer oposición a los gobiernos en pro de los derechos colectivos de las comunidades, pero recordando que aún había muchas ideologías que no compartía, a lo que añadió, además, que con mucho respeto realizaba esa afirmación. Son las 5 de la mañana, 34 minutos. Saludamos a oyentes que hasta ahora están conectados con nosotros. Cecilia Martínez, igualmente Renzo Rodríguez Niños, eh, la pastora Marta Escobar Guete dice excelente día, Nubia Pinilla, igualmente Jorge del Gordo Adalberto Dulfot Prado Katy Blum Pupo eh, saludándonos a esta hora también eh, saludamos a Carla Mariana Sánchez lo mismo que eh, Nubia Pinilla, Cecilia Martínez Argemiro Pérez, Virginia Mejía Matute también nos está reportando a esta hora su sintonía, vamos a conocer a esta hora las efemérides, un día como hoy Las efemérides de hoy en Noticias ya. Hoy es 21 de septiembre. Un día como hoy, de 1949, se proclama la República Popular Comunista de China bajo el mando de Mao Zedong. Un día como hoy, en el año 1966, las ondas soviéticas son cinco regresa a la tierra después de completar el primer vuelo de ida y vuelta no tripulado a la luna. Un día como hoy en el año 1976, el ex canciller chileno Orlando Letelier, a quien Pinochet le había quitado la ciudadanía chilena 11 días antes, es asesinado junto con su secretaria Ronnie Offit en Washington. Un día como hoy de 1981, la ONU definió que cada 21 de septiembre se celebre el Día Internacional de la Paz. Un día como hoy en el año 1998, Bill Clinton testifica ante el gran jurado estadounidense sobre sus relaciones con Mónica Lewinsky. El
19: 21 de septiembre de 2001, el de la en el
10: año 2001, en Francia, sucede la explosión AZT, en Toulouse, con 30 muertos y más de 10.000 heridos. Un día como hoy de 1958 fue fundado el Club Cóndor de Sabana Larga, el cual realiza labores de beneficencia en la población. Pasaron las efemérides con el apoyo documental de Antonio Cervantes Mesa. Les habló Elvis Payares
18: Matute. Noticias ya.
22: Conexión regional en noticias
3: ya. 5.36 minutos, comenzamos a hacer este recorrido por los municipios del Departamento del Atlántico. Comenzamos por Baranoa, Se hizo una mesa de trabajo en el Consejo del Municipio con directivos de la empresa Aire. ¿De qué se trató en el tema, por supuesto? ¿Cuáles son los anuncios para la comunidad? Y también una feria de servicios para víctimas del conflicto. María Isabel Zurita, desde Varanoa, buenos días.
23: Primero, el día ayer y a usted, Osvaldo, a y a la fiel audiencia de noticias ya. Sí, las mesas de trabajo organizadas por la Corporación Consejo Municipal de Baranoa con las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios continúan realizándose en esta localidad. El turno fue en esta oportunidad para la empresa Aire, la empresa prestadora del servicio de energía en algunas en partes de la región Caribe. Se tocaron los temas importantes, temas álgidos como la facturación. Un tema importante, puesto que la mayoría de los usuarios eh, vienen presentando eh, inconformismo por las altas tarifas del servicio de energía. Se, también se tocó el tema de robo de energía en el sector comercial, en el, el sector comercial céntrico del municipio de Baranoa, el tema del recaudo y también se, se trazaron los lineamientos las líneas de trabajo para realizar con el acompañamiento de la personería de los representantes de la comunidad por supuesto de los concejales y de la empresa Aires. Ramiro Castilla, el gerente territorial Atlántico Sur, nos habla sobre esta importante mesa de trabajo realizada aquí en el municipio de Trabajo.
24: trabajo. Será al consejo por la generación de estos espacios de construcción y de proposición de cara a la prestación del servicio de energía. Por tercera vez hacemos presencia a la invitación de un del Consejo Municipal del municipio de Baranoa y en el día de hoy pues complacidos tocando temas asociados a la prestación del servicio de energía como los temas de tarifa, los temas de pérdidas de energía, el recaudo y con una líneas de trabajo por desarrollar de la mano de la personería de los representantes de la comunidad y de los honorables concejales. Básicamente hemos contado lo que hemos hecho en estos 10 meses de operación, el, los retos que tenemos de cara a este proceso de transformación en la prestación del servicio de energía y todos los aspectos que tenemos por mejorar y seguir avanzando como compañía para llegar a ese punto de relación con nuestros usuarios que deseamos y con el cual la, la compañía se ha comprometido del primer día de operación que iniciamos este proceso. Hemos contado del efecto y el impacto que tienen las pérdidas de energía sobre el tema del costo del kilovatio y ese reto que tenemos todos de controlar este flagelo que nos acosa, que nos genera unas pérdidas sustanciales a aire, pero que también genera una afectación hoy más sentida que nunca en los usuarios, en el valor de la energía que vamos a empezar a cancelar nosotros debido a quienes insisten y persisten en este
23: Ahí estaba Ramiro Castilla, el gerente territorial Atlántico Sur, cuando hablaba de todo el contenido de la mesa de trabajo. Importante entonces hacer el seguimiento a las líneas de trabajo a realizar con la comunidad, con representantes de la comunidad, con los concejales y la personería y por supuesto la empresa AIRE. En otros temas, en el municipio de Baranoa se está organizando la feria para víctimas del conflicto armado y que se encuentran radicados aquí en el municipio de Baranoa. Son más de 3.000 las personas que eh, se han desplazado hasta, hasta nuestro municipio que se encuentran en condición de víctima por el conflicto armado. La feria se va a llevar a cabo el día 22 a partir de las 2 de la mañana. Se estarán ofreciendo servicios institucionales internos desde la alcaldía municipal y también servicios externos con el acompañamiento en la oferta del SENA Universidad del Atlántico oferta del servicio de SISMEN de, también del programa Familias en Acción el programa Adulto Mayor y también se va a brindar un trabajo eh, social, psicosocial para esas áreas de psicología y trabajo social para estas personas que se encuentran en esta condición como desplazados y víctimas del conflicto armado. Se va a contar con la presencia de la Unidad Integral para las Víctimas, haciendo presencia con la oferta institucional a las víctimas y ofreciendo una asesoría en casos de lo que tiene que ver con justicia, la ayuda humanitaria y todo lo que acompaña en apoyo a estas personas. Se contará con una galería de histórica de las víctimas, en donde en el municipio de Baranoa ellos van a relatar, algunos van a relatar cómo les ha ido en el tema como víctimas del conflicto armado. El evento, repito, se va a llevar a cabo el día 20 a partir de las 8 de la mañana en la plaza principal aquí en el municipio de Paranoa tema COVID para nuestro municipio vamos bajando positivamente en este momento hay 23 casos activos en esta localidad 19 se encuentran siendo atendidos en sus viviendas, 4 en hospital y en unidad de cuidados intensivos no tenemos pacientes, gracias a Dios. Fallecidos se mantiene en la cifra de 233 personas fallecidas por la COVID-19. Este fue el informe desde Baranoa con María Isabel Zurita, porque la noticia es ya y confirmada.
0: Noticias ya. Y
25: el número ganador, señoras y señores, es el
6: número. Sí, el ganador de Canta Bingo con aire puede ser tú. Solo tienes que estar al día con su factura de energía y participar por espectaculares premios, bonos de mercado por 500 mil pesos cada uno, televisores, neveras, lavadoras y muchos más. ¿Qué esperas? Regístrate, participa y gana. Términos y condiciones en nuestra página web www.aire.com. Canta Bingo Aire. Autoriza con juegos.
26: Celebra con buena
22: Conexión Regional en Noticias Ya
3: 5.42 minutos, 5.42 seguimos en el municipio de Malambo en las últimas horas las autoridades realizaron un consejo de seguridad bajo la dirección del alcalde del alcalde Ruménegue Monsalve en coordinación con la Secretaría de Gobierno Municipal la participación de los entes de control, también la Policía Nacional GAULA de la Policía Sijín se realizó esta reunión. El mandatario yo, local reiteró su preocupación es. ante la dedicada situación de actos delictivos que se han registrado en los últimos días en el municipio y exige a las autoridades mayores resultados. El Consejo de Seguridad, Hugo Rivera, las conclusiones y cuáles son las medidas que se van a aplicar en el municipio de Malambo. Buenos días.
27: Muy buenos días a ustedes allá en el estudio de la audiencia de Noticias Ya. Bueno, preocupante la situación en el municipio de Malambo debido a los últimos hechos de sangre que se han presentado en diferentes sectores del municipio de Malambo. Recordemos que en menos de un mes han sido asesinados dos eh, agentes activos de la policía en el municipio de Malambo y lo sucedido también eh, frecuentemente los fines de semana. Como eh, usted lo ha manifestado, Jenny, la administración municipal en coordinación con la Secretaría de Gobierno y demás autoridades, como el Gaula, la Policía Sijin, Fuerza Aérea y Grupo Aeronaval del Caribe, se desarrolló en las últimas horas un Consejo Extraordinario de Seguridad. Una de las órdenes del alcalde Romero y. monsalve es atacar directamente a, a los delincuentes y um, eh, 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 judicializar a estas personas y no estar. Eh, con la preocupación ante la delicada situación de los actos delictivos que se han registrado en los últimos días en el municipio de Malambo, y exigió a las autoridades mayores resultados en el número de capturas, eh, de capturas y compromisos para avanzar en, el, en esta desarticulación de bandas criminales dedicadas a la extorsión y al microtráfico. Escuchemos al secretario de Gobierno del municipio de Malambo, Javier Torres. Hablando sobre las conclusiones que sacaron en el Consejo de Seguridad Extraordinario de Seguridad realizado en las últimas horas.
28: Debido a los últimos hechos de sangre, hechos
29: delictivos en el municipio de Malambo, se convocó a un Consejo Extraordinario de Seguridad donde participan las fuerzas militares, Policía Nacional, Personería, el alcalde municipal de Malambo, Roménica Monsalve, Secretaría de Gobierno, en el cual... Quedan
28: compromisos como es la participación directa de las Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Armada Nacional en conjunto con la policía para realizar operativos de vigilancia y control, contando que vamos a tener participación directa de otros grupos para contrarrestar bandas delincuenciales que están dedicadas al microtráfico y a la extorsión en el municipio. Atacar de manera directa es la orden del señor alcalde y se va a hacer para garantizar la seguridad en
30: el
11: municipio de Malambo. En este caso, las especialidades como son SIGINI y GAULA que manejan estos tipos de delincuencia, se van a desarrollar sus intervenciones con el acompañamiento del personal, tanto de la estación como de la metropolitana para poder Dar un parte positivo y, asimismo, los resultados del caso eh, en respuesta a la solicitud del señor alcalde.
18: Atacar desde la problemática que tiene Malambo desde el lado social, que es cómo afecta al municipio el microtráfico, narcotráfico, extorsión, previniendo que ocurra, no siendo reactivos. Vamos a ser un poco más proactivos y para esto con la policía nacional vamos a hacer algunas unas reuniones de inteligencia, algunas burbujas para identificar, para lograr atacar y lo, evitar que ocurran los diferentes delitos.
27: Bueno, se esperan, más, eh, mayores, eh, se esperan mayores resultados por parte de las autoridades, eh, tanto policías como del ejército y de la administración municipal, porque ya la comunidad está un poco desesperada por tantos hechos delictivos, eh, asesinatos. En el municipio de Malambo. Por otra parte, Jenny, y tiene que ver con el tema de la seguridad y de la extorsión. Nos envían un número celular. Ojalá y no contesten ese número. Es el 318-872-2510. 318-872-2510. No contestar este número porque le pueden aplicar una posible extorsión y amenazas a cualquier persona principalmente sea comerciante, 318-872-2510, eh, ojalá y no contesten este número porque se pueda prestar para una posible extorsión y amenaza. Esta es la información desde el municipio de Malambu, Rivera, porque la noticia es ya y
18: confirmada. Noticias ya. Distribuidora Gómez le tiene todas las telas para su hogar y para sus confecciones. Chifón, dacrones, linos, drill, antifluidos. La mejor calidad a los mejores precios. También toda la ropa para damas, caballeros y niños. Formal, informal y deportiva. Estamos en el centro de Barranquilla. Distribuidora Gómez.
3: 5.49 minutos. Edson Forbes desde el municipio de Puerto Colombia. Edson, están, la brisa está soplando fuertecito. ¿Qué efectos tiene sobre ese sector costero del departamento del Atlántico? Pero también nos escriben qué es lo que está pasando en ese sector de la Vuelta de la Virgen, que hay un poco de problemas de movilidad. ¿De qué se trata? Buenos días.
28: Perdón, oyentes de Noticias, ya está ahora sopla el viento en el municipio de Puerto Colombia, como usted lo dijo, desde las horas de la madrugada está receando un poco y esto las consecuencias que está trayendo Jenny es que eh, esta brisa está atrayendo, está arribando un poco más la tarulla que venía viajando eh, por el río Magdalena y que viene por todo el litoral. Esta tarulla con esta brisa está haciendo que cambie la dinámica marina y está eh, llenando aún más de basura o de tarulla las costas del de departamento del Atlántico, y en especial en el municipio de Puerto Colombia, que queda aquí a un costado de boca de ceniza. Así que la tarea de todos los días de nuestros pescadores es recoger tarulla o irla eh, arrojando hacia abajo para que el mar la siga arrastrando, porque hasta el momento no ha habido presencia, eh, contundente o por parte de las autoridades sobre esta problemática. Y en el sector de la vuelta de la vía se viene adelantando la, la, la canalización, eh, la doble calzada, están haciendo un rompo y esta obra está trayendo serios inconvenientes a la movilidad y la comunidad del sector ya han cerrado algunas vías, como es eh, la carrera 10D, está cerrada entre calle eh, 11 y 11 y nueve están cerrada este tramo de vía, además de en el sector del barrio La Victoria, donde ya se han registrado por lo menos unos cinco accidentes de motocicleta en, en, la, en la esquina de la Carrera nueve con la calle 11B. Los vecinos están molestos y se prevé, que en las próximas horas... Eh, tomen determinaciones de estar cerrando aún más vías que están aledañas a esta importante obra que eh, tendrá un valor de más de 5 mil millones de pesos y 2 mil millones adicionales, como quien dice, 7 mil millones de pesos son invertidos en esta obra de doble calzada con rompoy y que habilitará la vía que va hacia el, el Colegio Francisco Javier Cisnero y a las perdices que sale a la vía al mar pero los problemas y los inconvenientes de movilidad eh, continúan en ese sector, ojalá que no pasen a mayores porque ya una guía de movilidad del tránsito municipal fue investida por un motociclista que no le gustó que lo hicieran desviar y eh, está siendo eh, buscado por cámaras en el sector por parte de las autoridades para capturarlo por la agresión a este funcionario público. Y Jenny, esperamos que eh, avance la semana de la movilidad. Ayer se inició con un foro con niños de los, de los eh, niños de guías de movilidad infantil, quienes eh, recibieron un foro que se denominó Movilidad Sostenible en las horas de la tarde en el teadrillo del antiguo Palacio Municipal. Los niños, además, también recibieron eh, instrucciones de cómo utilizar las cebras y cómo utilizar las zonas demarcadas de la zona céntrica de esta población. Desde la orilla del Caribe, Exxon Castillo, porque la noticia ya es confirmada.
18: Noticias ya.
25: Los Deportes en Acción, con Boris Eduardo Paez, en Noticias Ya. Bueno,
1: vamos con Boris Eduardo Paez, Atlántico comenzó con victoria, el Nacional Sub-17, Boris venció el equipo del Atlántico ayer 2-0 a Sucre, en el Estadio Moderno Julio Torres. Los partidos para hoy, Boris, buenos días, bienvenido a la información, y bueno, ¿y qué va a pasar con James?
18: Osvaldo, ¿qué tal? Un saludo a usted, a toda la audiencia a esta hora de la mañana, ahí tenemos todo el paquete de estas preguntas, de estas inquietudes que tiene usted. Comenzamos con la selección Atlántico que arrancó con el pie derecho, triunfó 2 por 0 ante Sucre en la fase final del campeonato nacional sub-17 de fútbol que se desarrolla aquí en Barranquilla. La victoria del equipo atlanticense tuvo como gran artífice a Jesús Díaz, el hermano menor del guajiro Lucho Díaz, el jugador del Porto de Portugal y de la selección que salió del banco al minuto 65 para cambiarle la cara al equipo. En la primera etapa, el conjunto local llevó la iniciativa, pero no tuvo claridad ni profundidad eh, para conseguir la anotación. La opción más clara para abrir el marcador fue una jugada en la que Marlon Carabalí quedó enfrente del portero rival, pero sacó el disparo al cuerpo de su, eh, de su rival. Sucre también se aproximó por medio de Jesús Olivo, quien no pudo anotar de zurda tras una rápida salida del arquero Cristian Santander. El primer gol del encuentro llegó al minuto 75 después de un penal que el guardameta Eric Amador le cometió a Camilo Acosta. Jesús Díaz tomó el balón y marcó con un remate fuerte arriba imposible por, para detenerlo por parte del arquero, haciendo emocionar a los aficionados apostados en el estadio moderno de la calle 30. Ese tanto alentó a los atlanticenses que siguieron atacando y lograron el 2 por 0 al minuto 85, Acosta otra vez fue clave, estrelló un remate al palo derecho y Esteban Mercado se lanzó al piso para conectar la pelota y mandarla al fondo de la red para consolidar el triunfo de atlántico en el certamen. Escuchemos al técnico Eber Salas y su análisis de lo que fue este primer triunfo, este primer juego de Atlántico en el Estadio Moderno ayer.
15: No iba a ser
32: fácil, que Sucre es un rival muy complicado un rival que vino con su estrategia a pararse en zona 2 y a contragolpearnos, la verdad que tuvieron un par de opciones, y de seguro que, que el torneo va a ser así, va a ser duro, no esperamos el partido fácil para poder quedar campeón, eh, tenemos que luchar, tenemos que trabajar los partidos, y hoy lo hicimos. Complicado, eh, Valle le gana en el último minuto a Norte, el Norte eh, controló por momentos el juego, eh, juega muy bien, yo creo que que para ser campeón hay que ganarle a todos Yo, nosotros como director técnico hay que entregarle las herramientas necesarias a los muchachos para que ellos puedan eh, desplegar todo ese talento que Dios les dio y pueda ser mucho más fácil para ellos
18: Emersal el técnico del seleccionado del Atlántico ganador ayer frente a la selección de Sucre, escuchemos también a Jesús Díaz el autor del primer gol del Atlántico en esta final nacional, aquí está el habilidoso volante de la selección rojiblanca en noticias
32: ya. Gracias a Dios se nos dio lo que queríamos, que era ganar este partido, que era el más importante. Y pues gracias a Dios cumplimos con el, lo que se quiso y se dieron las cosas. La verdad, venía ya sabía que, que no se me iba a dar de titular, pero sí que me iban a meter un rato. Y pues gracias a Dios se me dio el gol, que era lo que estaba buscando primero que todo, y ayudar a los defensivos con mi equipo. Es un equipo muy fuerte, siempre tiró a atacar. No, alguna, en alguna jugada se nos, se nos fue adelante pero gracias a Dios no supieron finalizar la jugada. Pues sí, primero la pensé picar porque todos los pelados siempre saben que yo la pico. Ya la tienen segura, pero el arquero me conoce. Le dije, a cambiársela para ir seguro con mi equipo y darle el primer gol.
18: Así es, ese muchacho Jesús Díaz, muy habilidoso, eh, muy parecido a, a su hermano Lucho Díaz. Esperemos pues, que llegue también esa misma senda. Es la primera victoria del seleccionado dirigido por Ever Salas. lidera ahora entonces el grupo A con tres puntos, el mismo puntaje lo tiene el Valle del Cauca que superó a Norte de Santander 1 por 0. En el grupo B, Antioquia asumió el liderato al, de, al golear 5 por 0 a Caldas, en el otro juego de este grupo Bolívar y Tolima empataron 1 por 1. El torneo continúa hoy martes en el Estadio Moderno, a las 9 de la mañana Tolima enfrenta a Caldas, Antioquia jugará con Bolívar a las 11. A la una de la tarde, Valle del Cauca jugará frente a Sucre y cierra la programación en el Estadio Moderno, el juego Atlántico Norte de Santander, que estará iniciándose a las tres de la tarde. Mucha atención, el futbolista colombiano James Rodríguez sería anunciado como nuevo jugador del equipo al Rayad de Qatar así lo aseguran medios de comunicación de este país. El acuerdo estaría cerrado y James Rodríguez terminaría su vinculación con el Everton de Inglaterra el Club con el que aún tiene un año de contrato pero que le dio el aval para que buscara otro equipo, pues no iba a contar con el apoyo de su técnico Rafael Benítez. veremos a ver qué pasa con esta, uh, esta esta noticia que estará en desarrollo, esperemos que se confirme en las próximas horas. Comenzó el torneo nacional Interliga de tenis en la ciudad de Pereira, los jugadores del Atlántico tuvieron unas de cal y otras de arena, se destaca la actuación de tenistas como Daniela Franco, Isabela Lordui, María Gabriela Mejía y Andrés Rodríguez, quienes ganaron su partido tanto en sencillos como en dobles. Daniela Franco, en individual, derrotó a la bolivarense Carolina Martínez 6-0-6-2, luego en dobles, haciendo pareja con María Guerra, superaron a las cartaneras Carolina Martínez y Susana Villarraga 6-2-6-1. Isabela Lordui, en 16 años, derrotó en sencillos a Isabela Tamayo de Caldas 6-1-6-2, mientras que María Gabriela Mejía derrotó en sencillos a Estefanía García de Caldas, 6-0-6-0. Ellas jugaron también el doble y también derrotaron a esta pareja caldense, 6-0-6-1. En 16 años masculino, Andrés Rodríguez derrotó a Julián Bustácara de Casanare con un doble 6-1. En dobles, haciendo pareja con Juan José Iguarán, superaron a Cris Sánchez y a Julián Bustácara de, de Casanare, 6-2 y 6-1. Juan José Iguarán también superó a Cristian Sánchez de Casanare 6-1-6-1 en sencillos y de esta manera pues los Atlanticenses ganaron varias de las eh, de, de los compromisos. En 14 años varones Mateo González perdió ante Santiago Ayala de Bogotá 6-0-6-1 en la misma categoría Chetán Vázquez también cayó ante Samuel Telles de Antioquia 6-1-6-2. Hoy se realizará la segunda jornada de este torneo nacional de tenis en la ciudad de Pereira. <coughs> las elecciones de Chile y de, de Colombia en selecciones femeninas de fútbol jugará un partido amistoso este próximo 23 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero de la Ciudad de Cali como parte de preparación de ambos equipos para los próximos eventos que organiza la Confederación Sudamericana de Fútbol, entre ellos la Copa América 2022. Igualmente en ambas selecciones tendrán una práctica de fútbol a puerta cerrada el día 26 de octubre este será el segundo partido amistoso que dispute la selección Colombia eh, en, en estos días ya que estará jugando este martes contra México en el Estadio Aztec. El Combinado Nacional Femenino se prepara así para disputar la Copa América 2022. Nápoles impuso 4 por 0 al Udinese en el cierre de la cuarta fecha de la Liga Italiana en las anotaciones napolitanas, 4 eh, en total. El arquero colombiano David Opina disputó los 90 minutos de este encuentro. El cancelbero del Combinado Nacional ya ha disputado 3 encuentros en esta temporada con el equipo Nápoles. Y bueno, seis de la mañana, un minuto, al final queremos expresar nuestra voz de condolencia tras la muerte de nuestra colega Yaneri Briceño, quien se desempeñaba como jefe de prensa del equipo Unión Magdalena. Paz en su tumba. Hasta aquí la acción de los deportes en Noticias Ya, que tengan todos un feliz día. Al
0: aire. Noticias Ya. 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo. Y 1430 AM en Radio Ya. Escúchenos en simultánea por www.noticiasya.com ya.
15: Te tengo la última. Ah, ya! ¿de qué más cuenta? Ah, primo, vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso, Llave, ¿vale? métete en la página de la alcaldía y ahí te explican todo. Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses. Relajado, así sí paga.
2: Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven.
33: Alumbrado Público de Barranquilla. Informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños. 320-0055. Y al WhatsApp 311-607-1509.
34: ¿Te apasiona el maquillaje y deseas impulsar tu negocio? Aprende con Cajacopi la última tendencia del momento.
33: Inscríbete en el taller
34: de maquillaje Glam y descubre las técnicas para que tú y tus clientes logren un rostro fresco, duradero y radiante. Aparta tu cupo ya y aprovecha los mejores precios. Más información al 318-734-6869. 318-734-6869. Con Caja Copy es posible aprender más. Vigilando Vigila Super Subsidio
8: pal de la moto, este es el tránsito El casco no te lo puede quitar Si tú la vida quieres cuidar A casa seguro tú quieres llegar Y con tu familia vuelvo a disfrutar Mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla.
9: Afuera. Adentro si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar usted está adentro tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen llame al 366 4600 CI Energía Solar, y ES Window certificado por gestión ambiental y calidad y contento.
11: Todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico porque recibo todos los meses una cuota monetaria, porque hoy, hoy podemos decir que tenemos
12: casa propia y porque Camilita es feliz en el centro recreacional. Tus
7: sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico. Líderes en servicio de recreación, vivienda, salud y educación. Confamiliar Atlántico. Grande como tus sueños. ¿Tú
35: quieres tronco de almuerzo para tres? Con Rico Kunig y tu toque especial no necesitas más. Panta Rico y San Kunig XL. ¡Ay, mamá! Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de tres mil 400 besitos.
25: El sistema informativo de la hora. Noticia ya.
1: 64 minutos. Mucha atención, Colombia registró 29 muertes por causas asociadas al COVID-19 y 1185 casos positivos que elevan a 125924 las cifras letales del virus y a 4.942.241 los casos. El país se acerca a mil fallecidos por COVID, 171 casos de COVID reportados ayer en el Atlántico, tres muertos en Barranquilla y tres en los municipios, les diremos ya. En el caso del Atlántico se informan de 171 nuevos casos, de los cuales 109 son de Barranquilla y 62 de los municipios. Los casos de muertes en el Atlántico son seis discriminados así, tres en Barranquilla, tres muertos por COVID en Barranquilla, dos en Galapa. Uno en soledad. En Antioquia murieron ocho personas, tres en Bogotá, dos en El Valle, nuevos no muertos en Cartagena, nuevos no muertos en Santa Marta. Ayer, total 29.506 pruebas procesadas en los laboratorios colombianos, 20.117 fueron PCR y 9.389 de antígenos. Seis, cinco minutos, seis, cinco minutos.
3: Mucha atención. La Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Antidrogas DEA logró en la ciudad de Barranquilla la captura de ocho presuntos integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de grandes cargamentos de cocaína en la modalidad de contaminación de mercancía tipo exportación hacia Europa. Esta organización se valía de sus cargos y funciones como trabajadores del puerto marítimo para facilitar el acceso del alcaloide a través de vehículos hacia los patios donde se encontraban los contenedores con mercancía tipo exportación que tendría como destino Europa, así lo ha dicho en las últimas horas la Policía Antinarcóticos en un comunicado. Las personas, según las autoridades, cumplían funciones específicas dentro de la organización, entre ellos figuran Carlos Andrés Valderrama Humada, alias Móvil 1, quien presuntamente era el encargado de coordinar e ingresar la sustancia de estupefacientes a las instalaciones portuarias de Barranquilla a través de vehículos asignados a una empresa de seguridad que presta el servicio al puerto. Asimismo, era el contacto con el dueño de la sustancia estupefaciente manteniéndonos informados del procedimiento. Lo mantenía informado a estas personas. Entre ellos también fueron capturados Emanuel Silvera de la OSA, alias Maña, y Wilmer de Jesús Tobar Quintana, alias El Tobi, quienes presuntamente eran los encargados de inspeccionar todos los vehículos que ingresaban y salían de la sociedad portuaria pero omitían dicha función al dejar ingresar la sustancia estupefaciente, permitiendo de esta manera que la droga llegara a su destino a los contenedores con mercancía tipo exportación. Las investigaciones continúan, es lo que ha dicho en este momento. La policía, los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 43 especializada en Barranquilla por los delitos de tráfico, fabricación o porte estupefaciente. Mire, la policía también otros temas importantes del día presentó un balance de lo que fue toda esta jornada de marchas y de, de protestas por parte de los conductores. Lo que dice el comandante de la policía del, del Atlántico, el subcomandante, y hablaba era de una mala conexión que existía entre los dueños de las empresas y los conductores. Entonces, la policía dice que se, de, se dio una charla entre estos conductores que estaban originando la protesta para explicarle las actividades que se estaban realizando por parte de la policía. Esto es lo que dice el coronel John Sepúlveda, el comandante operativo y seguridad ciudadana de policía que dio un balance de lo que ocurrió en todo el día de ayer con estas protestas. Cinco concentraciones y bloqueos.
29: En el transcurso del día de hoy se presentaron cinco concentraciones y bloqueos en diferentes vías de la ciudad, entre las cuales está la avenida Murillo la avenida 30 y la Circunvalar. Es así como atendimos los requerimientos de quienes se concentraban, eran los conductores de las empresas de servicio público, donde los atendimos y les dimos respuesta a algunas de sus preguntas con respecto a temas de inseguridad que sentían en las vías. Es de aclarar que el Comando de la Metropolitana ha tenido permanentes diálogos con las empresas y con los gerentes de las mismas, dándole la información de los operativos que hemos realizado, entre los operativos tenemos ya la captura de tres de los sujetos que se han encargado de las extorsiones y de organizar atentados contra los mismos, a quienes se les incautó armas de fuego, granadas y celulares con los cuales hacían las extorsiones y volanteo, los cuales llegó a los conductores. Sin embargo, pudimos establecer que parece que hay una brecha de comunicación entre las empresas y los conductores. Esta brecha básicamente la llenaron los conductores con más dudas y con más inquietudes. Por eso nosotros llegamos, al lugar de los bloqueos, les dimos la información que tenían o que teníamos a disposición para ellos, generándoles ya un mejor clima de seguridad. Por tal motivo, para el día de mañana tenemos una reunión con los conductores directamente, con los gerentes que quieran participar también, pero con los conductores en sí. Desde las 5 de la mañana vamos a estar pasando por varias empresas y dándole a los conductores la información necesaria con respecto a lo que está haciendo la Policía Nacional en pro de su seguridad y de quienes utilicen el servicio público.
3: Bueno, ahí está entonces el coronel John Sepúlveda, el comandante operativo de seguridad ciudadana de la policía, hablando sobre este balance y como él lo ha mencionado hoy, desde las 5 de la mañana, se supone que está en esta reunión con los conductores de las diferentes empresas de bus de Barranquilla y Soledad para seguir socializando los avances del plan de acción para garantizar la seguridad, es lo que dice la policía en el área metropolitana de Barranquilla.
1: Y mucha atención información del departamento de bolívar murió una mujer tras chocar eh, su moto con un caballo en zona rural de san estanislao eh, la víctima se movilizaba en moto con su compañero sentimental que resultó herido por la vía que conduce hacia el sector de las piedras un muerto un herido es el saldo pues que dejó este accidente de tránsito registrado en la carretera en la vía que conduce el corregimiento las piedras al municipio de san estanislao de Costa en el norte de Bolívar según la información entregada por las autoridades Your Ladies, Pinilla Baldovino se movilizaba en la motocicleta con su compañero sentimental Arnulfo Rafael Polo al parecer cuando transitaban por el sector del Limón chocaron con un caballo que se encontraba tendido en la vía 611
25: minutos 6-11 minutos Este fue el sistema informativo de la hora en Radio Ya.
20: en Gases del Caribe, nuestros canales están más cerca de ti. Para consultas y solicitudes, ahora puedes comunicarte a la nueva línea de atención 322-7000. Recuerda, 322-7000. Si necesitas reportar daños o emergencias, marca 164 desde celular o fijo. En Gases del Caribe, estamos contigo. Vigilados Super Servicios.
36: Un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía. Cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio, cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino, cada vez que Transelca avanza de un punto a otro, lo hacemos todos. Transelca, filial del grupo empresarial ISA. Más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe. Te tengo la última.
15: ¿Había qué más?
1: Entérese, ¿qué hay para hoy? Bueno, bastante información para hoy. Hoy habrá una reunión, otra reunión entre las autoridades de Barranquilla y el Gremio Transportador Urbano para analizar el plan Reacción que se ha puesto en marcha por parte de la policía. Los trabajadores fueron los más afectados en la jornada de ayer. Las faenas del día terminaron antes de la noche para facilitar precisamente el desplazamiento de los usuarios. Tenemos los indicadores económicos de hoy. El dólar abre la semana, abre el día, pues, porque la semana la arrancó ayer, a 3.851,22, estaba a 3.828, Está ahora a 3.851, para compra 3.600 y para venta en las cajas de cambio a 3.834. El euro 4.493,13, el barril de petróleo tipo Brent 73,98 dólares y la libre de café en la bolsa de Nueva York un dólar 83 centavos más sobre el dólar, que como hemos visto, estaba en 3.828, con 18, está en mil 3.851. De 28 a 51, mire lo que subió. Subió, dice dicen los analistas económicos, por efecto de la crisis inmobiliaria china. Mire usted, uno diría, bueno, ¿y qué me importa a mí la crisis inmobiliaria china? ¿En qué me afecta? Sí, fíjense que sí, el peso se depreció 0,35% frente al dólar por las posibles repercusiones de la crisis del gigante inmobiliario chino, Evergrande. El promedio fue de 3,851,28. Los problemas de liquidez del inmobiliario china Evergrande y el miedo que se extienda a otras empresas del sector y a entidades financieras ha engordado la lista de preocupaciones de los inversionistas lo que ha castigado a las bolsas europeas que cerraron con pérdidas sensibles. El temor a que Evergrande, la segunda mayor promotora china, suspenda pagos, se une a los nervios que provocaron en los mercados la desaceleración de la economía por la expansión de la variante delta del coronavirus y la posibilidad de que los bancos centrales empiecen a retirar los estímulos monetarios. Tenía yo hace algunos minutos también el informe, Jenny, de las ganancias ...de los bancos... Eso ...son billonarias o yo... ...billonarias las ganancias de los bancos... ...el clima... ...vamos a actualizar el clima para nuestros oyentes... ...que llegan apenas a la sintonía... ...son las 6 de la mañana, 17 minutos... ...el cielo amanece parcialmente nublado en Barranquilla... ...27 grados centígrados... ...el sol saldrá... ...como de costumbre... ...a las 5 y 48 ya salió... ...y estará... ...asomándose hasta las 9 de la mañana después... Todo el día será nublado. Estará hasta las 9 de la mañana asomándose el sol, desde ahora hasta las 9 de la mañana, y después el resto del día nublado en Barranquilla. No saldrá el sol en el mediodía ni en la tarde. Pero ¿cuáles son los pronósticos de lluvia? Ya les digo, apenas del 10%. A pesar de estar nublado el día, según el IDEAM, no va a llover. Pero la ciudad es tan grande, es un área metropolitana, de pronto algunos serenitos. Está nublado el cielo. 27 grados la temperatura, la temperatura esta hora y la máxima será al mediodía, 31 grados. Humedad relativa 87%, sopla brisa del norte y del noreste, una mañana agradable, una brisa deliciosa, 14 kilómetros por hora. A pesar de los 27 grados, se siente una temperatura de 32, 0 centímetros de precipitación, 1009 la presión y la visibilidad 9.7 kilómetros en el aeropuerto Ernesto tizo de Soledad. El clima para Barranquilla a esta hora. Son las 6 18 minutos.
3: Mucha atención que Estados Unidos va a exigir a viajeros extranjeros estar vacunados contra COVID-19. La nueva política de la administración de Joe Biden entrará en vigencia a partir de noviembre. Los viajeros deberán presentar su carnet y prueba negativa. Estados Unidos volverá a abrir sus fronteras aéreas a los, a los pasajeros provenientes de China, India, Gran Bretaña y muchos otros países europeos tras más de un año de estar cerradas. Sin embargo, solo podrán ingresar al país ¿Quiénes han recibido la vacuna contra el COVID-19? La Casa Blanca anunció que la nueva política sanitaria entrará en vigencia a principios de noviembre. Se desconoce si esta medida va a ser aplicada para Colombia y otros países de América Latina. La administración Biden se está preparando para aliviar las restricciones de viaje para los ciudadanos extranjeros vacunados, revocando una prohibición general impuesta por la administración Trump, pero también significaría que los ciudadanos extranjeros no vacunados que no hayan podido venir a los Estados Unidos a vacunarse no podrán hacerlo en un futuro. Según la nueva política, los viajeros deben estar completamente vacunados y mostrar un comprobante de inmunización antes de abordar un avión, dijo Jeff Sienz, que es el coordinador de respuesta COVID-19 de la Casa Blanca, y también deberán presentar una prueba negativa de coronavirus. Dentro de los tres días previos al viaje en la, el local, la información para el día de hoy hay jornada gratis de toma de muestra de COVID-19 en el municipio de Galapa. Estén atentos. La Secretaría de Salud Departamental, con el apoyo de la Secretaría de Salud Municipal, están realizando esta actividad. Van dos puntos en el municipio de Galapa, el sector comercial y va a ser también casa a casa las actividades de la Secretaría. Hoy, martes 21 de septiembre, comienza la jornada desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Estamos esperando información que se dé con respecto a estas nuevas vacunas que llegaron al país de Moderna para ver cómo van a ser distribuidas en los municipios del Departamento del Atlántico y el Distrito de Barranquilla. Aún no se ha emitido un comunicado hablando sobre esta vacuna de Moderna que ya estuvo o está en Colombia desde ayer y solo se está esperando de qué manera van a ser distribuidas en todo el país. Mucha atención también en el tema de servicios públicos. La adecuación de redes y mantenimiento en Barranquilla y el sur del departamento del Atlántico para hoy. atentos se desarrollarán labores en el circuito Santa Ana para cambio de elementos de red. Entre las 6 y 15, decir, hace cinco minutos que comenzó... Este mantenimiento iba a extenderse hasta las 5 de la tarde. Durante el horario deberá suspenderse el suministro eléctrico en los barrios Montecristo, modelo de Barranquilla. Igualmente, para el inicio y final del trabajo se presentarán cortes e, inter e, inter e interrupciones entre 6 y 15 de la mañana y 6 y 45 de la mañana. Y de 4 y 30 de la tarde a 5 de la tarde, desde la calle 58 hasta la calle 66, de la carrera 63 a la carrera 66B en Santa Ana. También entre 6 de la mañana y 8 y 30 de la mañana. Se va a presentar suspensión de energía en el Barrio Universal por el desarrollo del trabajo de adecuación del circuito Carrizal. Operar, operarios de área también estarán haciendo labores en la calle 87 con carrera 53. Eso es el sector de Río Mar para adecuar redes eléctricas de 8 y 10 de la mañana a 5 de la tarde. En el sector de la calle 119 con carrera 10B en el pueblito de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Se realizará reemplazo de poste y de adecuación de redes y también en galapa para avance del proyecto de remodelación de redes en el centro del municipio se van a cumplir trabajos desde la calle 8 a la calle 11 entre carreras 17 y 18. Desde las 5 y 20 de la mañana a 5 de la tarde están a estar atentos ante estos anuncios de trabajos en los municipios del Atlántico y de 6 de la mañana a 5 de la tarde labores de modernización del sistema de control de la subestación de Campo de la Cruz por lo que estén pendientes se va a presentar suspensión de energía en la zona urbana y rural de Santa Lucía, Suán y Candelaria en los corregimientos Borques y Algodonal y en el municipio de Campo de la Cruz también hay reposición de redes en montes en desarrollo de estas obras se van a reponer redes eléctricas para 2.331 usuarios del barrio Montes de Barranquilla el domingo 19 de septiembre Aire trabajo en estas instalaciones de postes, redes, elementos de red y poda de árboles en el sector de la calle 41, la calle 44, entre carreras 22 y 23, es de decir, van a seguir estos trabajos en el día de hoy. Estén entonces atentos, ya les dimos esta información que siempre nos las preguntan a través de nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp 318-632-4523. 6
1: 22 minutos, 6 22 minutos. Sabían que la actriz y comediante Alejandra Azcarate que recientemente estuvo relacionada con ese escándalo mediático por las acusaciones relacionadas con el porte de narcóticos en la avioneta de su esposo, nuevamente regresa a la televisión nacional. El canal RCN, que ya estaba, había grabado parte de ese programa, de ese reality, eh, ya hizo oficial que el regreso del reality show, en el cual Azcárate hará parte del jurado, junto con la famosa Lina Tejero. ¿Quién es la máscara? Es el nombre del nuevo reality show en el cual los famosos se esconden tras disfraces, máscara, y el jurado debe adivinar quién se esconde tras la máscara. Pues bien, hace algunos meses este reality ya estaba programado, estaba listo para salir a luz, pero el escándalo en el que se vio la actriz Alejandra Karate, el canal decidió entonces aplazar el lanzamiento y bueno, parece que esto ya quedó atrás, pues la misma Alejandra compartió en las últimas horas en sus cuentas personales y promociones del reality show. En deportes, en deporte les cuento que eh, se desarrolla en Barranquilla, en el Estadio Moderno Julio Torres, el Nacional Sub-17 de fútbol. Atlántico comenzó ayer con triunfo en su camino para conquistar el título del campeonato nacional. Eh, el combinado local derrotó a Sucre con anotaciones de Jesús Díaz. ¿Sabe quién Jesús Díaz? Hermano de Lucho hoy, de quien juega en el puerto de Portugal, y el de Esteban Mercado, otro gol para liderar el grupo A del torneo con tres unidades. Hoy hay partidos, Tolima-Caldas, 10 de la mañana, Antioquia-Bolívar, 12 mediodía, Valle-Sucre, 2 de la tarde, Atlántico-Norte-Santander a las 4 de la tarde.
3: A las seis veinticuatro minutos. Mire, esta situación que se registró en el municipio de Sabana Larga, en el centro del departamento del Atlántico, en donde resultaron heridos cinco hombres, y estamos en plena semana de la convivencia. Y ayer hablábamos sobre este tema. Antonio Cervantes, eh, desde Sabana Larga, ¿qué pasa con estas personas? Ya fueron identificadas y están siendo atendidas. ¿Qué tan graves son estas heridas en esta riña que se presentó entre estas personas? Buenos días, Antonio Cervantes.
28: Buenos días, Jenny. Buenos días, Osvaldo. Sí, en el corazón del departamento del Atlántico, en las últimas horas, la gente se presentó esta situación. De acuerdo a las versiones entregadas por la policía, esta riña viene desde el fin de semana, cuando se presentó un enfrentamiento entre varias familias en este sector del Ialegui, en el municipio de Sabandalar, la cual la nuevamente en el día de ayer, estaban heridas estas personas que fueron atendidas en el hospital departamental de Sabandalar. Según el reporte entregado por la policía, ya se encuentran capturadas varias personas por el este hecho lamentable ocurrido el día anterior en nuestro municipio, esta tarde y noche en nuestro municipio. Hay que decir que en el hospital departamental de San fueron no han estos hombres que se estaban heridos luego de presentarse esta líneas en el sector conocido como Villadeu, eh, el municipio de este municipio. Los afectados son John Delgado, Herida con un arma blanca en el cuello. Igualmente, Reinaldo Naranjo Cordero, Jonathan no Cordero, Jesús Cordero, y al parecer, estos últimos eh, personas eh, son de nacionalidad venezolana. Otras personas fueron atendidas en la clínica del municipio de, de Sabana Larga, cuyo nombre no nos puede ser a la redacción de noticias ya. Ha dicho la, la policía de Sabana Larga que esta línea se presentó este fin de semana y había tomado algunas medidas pero ayer retomaron con el saldo ya narrado en esta información de otra parte hay que decir que por parte de la Secretaría de Salud se informa que no hay segunda dosis de vacunación para jóvenes en el municipio de Salamanca, solamente la vacunación es de segunda dosis en el hospital departamental de Salamanca. igualmente se informó que el bajo de alimentos que funciona en nuestro municipio estará Dirigiéndose a otro municipio, dice su director, Fabián Lloría, que no tiene el apoyo de la administración municipal y por lo tanto va a hacer a sus puertas acá, quedando desamparada a unas 70 familias, las cuales reciben ayuda de este banco de alimentos, luego de recoger estos eh, elementos o estos alimentos en supermercados que se los donan para entregárselos a las personas más citadas del municipio de Salamanca. Son algunas de las informaciones que se generan desde aquí, desde el corazón del Departamento del Atlántico, con Antonio Cervantes Mesa, porque la noticia ya y confirmada.
3: Gracias Antonio Cervantes. Mire, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos elevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de desaparición forzada de Arles Edinson Guzmán, quien fue plagiado por paramilitares en Medellín el 30 de noviembre de 2002, mientras se ejecutaba la Operación Orión, en la que las autoridades se tomaron la Comuna 13 de Medellín. Existe una serie de indicios que comprueban que los grupos paramilitares operaban con el consentimiento de agentes estatales tales como el vínculo ya acreditado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre grupos paramilitares y miembros de la Fuerza Pública en Colombia. El contexto específico de colaboración en la columna 13 donde ocurrieron los hechos, así lo manifiesta un comunicado que ha sido expedido en el día de hoy por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo internacional también resaltó que esa operación militar en la capital antioqueña fue una muestra clara de los nexos que existían entre grupos paramilitares y el ejército colombiano y que además en esa época se, com se cometieron diferentes violaciones a los derechos humanos otra información importante también eh, con respecto a lo que está ocurriendo en el día de hoy Osvaldo, es esta comunicación que ha enviado la industria latinoamericana de acero al acero es la que está enviando esta comunicación ve con preocupación la posibilidad de una baja o eliminación del arancel a las importaciones de acero en Colombia, han enviado esta voz de alerta, la asociación latinoamericana de acero al acero mostró la preocupación por las implicaciones que tendría para la industria de acero en Colombia una eventual baja o eliminación a los aranceles a las importaciones de este insumo. Al Acero menciona que esta medida fortalecería la presencia de productos provenientes de China y Turquía países que históricamente han distorsionado los mercados mundiales de acero y son reconocidos por subsidiar a sus productos así como por tener denuncias por casos de dumping o prácticas desleales como es el caso de Turquía actualmente con 29 denuncias de este tipo adicionalmente estas naciones no responden a las metas de carbono establecido por la agenda 2030 de las Naciones Unidas, así que esta medida se ve como innecesaria ya que está demostrado que la industria siderúrgica en Colombia cuenta con una capacidad instalada para producir hasta 2.6 millones de toneladas de acero, cantidad suficiente para para atender la demanda del sector de la construcción y la infraestructura en el país. Incluso a la fecha ya se muestra en signos de acumulación de inventario. Así que es la preocupación que en este momento tiene la industria latinoamericana de acero, que ve con preocupación esta posibilidad de una baja o eliminación del arancel a las importaciones de acero en Colombia.
1: 6 de la mañana, 29 minutos. Nos sintonizan por Unión Autónoma 94.1 FM y siempre estamos en la frecuencia 14.30 M, siempre. Eh, también por todas las aplicaciones habituales estamos en la radio tradicional y también a través de, de la radio virtual. Nos pueden sintonizar por cualquier medio. ¿Qué me decía Jenny?
3: lo vale, tengo también. Quiere hablar hoy con Sofía Pizán y Voz de América.
1: En un segundito, tiene Elvis, me tiene noticias de hoy. Hoy que escuchamos qué está pasando en el mundo, pero yo quiero también, más adelante después de, de nuestra corresponsal en Washington, preguntarle a la gente cuáles son los trabajos que ustedes consideran mejor pagados en Colombia. ¿Y cuáles ustedes no, 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 no piensan ni han pensado estudiar? Usted, Jenny, ¿cuál cree usted que es el trabajo mejor pagado en Colombia? Porque este, este dato lo da, ¿sabe quién? El Ministerio del Trabajo.
3: Yo creo que lo, lo que tiene que ver con las tecnologías y la comunicación, o sea, tecnologías.
1: Tecnología. Tecnologías. ¿Qué dice Carlos? ¿Trabajo mejor? Tecnología también, piense usted. ¿Qué dirá él? ¿Qué dirán los oyentes? Bueno, nos pueden enviar 318-632-4523. ¿Cuáles son los trabajos mejor pagados en Colombia?
3: Leopardo, yo, cuando hemos hecho algunas entrevistas con respecto a este tema de tecnología, nos damos cuenta que hay, mire, hay jóvenes en Barranquilla que son multimillonarios y, no se dan, y uno no sabe quiénes Uno son. no sabe, jovencito. Son jóvenes ¿eh? y todo es tecnología creando software, creando programas. Es una, y es impresionante. Lo que pasa sí. es que son jóvenes y entonces no se nota y la gente, eh, pero... Manejan bajo perfil pero y... Sí, pero venden usted mejor dicho ni se imaginaría todo lo que hacen estos muchachos estos jóvenes, creatividad eh, inventiva, todo se, se concentra en la capacidad mental de estos muchachos
1: entonces fíjense que en medio de la difícil situación económica por la que atraviesa el país a raíz de la pandemia y de la reactivación que paulatinamente se ha presentado en los diferentes sectores muchas personas buscan estudiar y trabajar en oficios bien remunerados ¿cuáles son esos oficios? pues bien el Ministerio del Trabajo presentó una lista de los 10 trabajos mejor pagados en el país. Sin embargo, incluye la preparación académica y la experiencia profesional. O sea, hay que estudiar, hay que estudiar. Incluso en algunos de ellos, constantemente hay vacantes laborales, hay vacantes, 80% de, de posibilidades, lo que fortalece los salarios y la competitividad. En la lista se destaca, ya les diremos, porque tenemos ahora otras noticias de hoy, tenemos también a Sofía Pisani, y nos vamos con otras noticias de hoy.
0: Elvis Payares Matute.
10: Bueno, Osvaldo, yo creo que eh, las eh, carreras o trabajos que más pagan están entre las ingenierías, ingenierías, las obras civiles, los arquitectos. Creo que deben estar ahí en ese, en ese ranking entre las carreras más, mejor pagadas. En otras informaciones, eh, hoy amanece en la cárcel bajo medida de aseguramiento de Enrique Vives, el hombre señalado de arrollar a siete jóvenes en Santa Marta y permanecer allí mientras enfrenta el juicio en su contra. Después de los retrasos y las excusas, el ex candidato al Consejo de Santa Marta, Enrique Rafael Vives Caballero, quien arrolló a siete jóvenes en la mencionada ciudad, ya está recluido en un centro carcelario a partir de eh, en las últimas horas en la noche. El hombre está en la cárcel, Rodrigo de Bastidas, en la capital del Magdalena y permanecerá allí mientras enfrenta el juicio en su contra. Cabe mencionar que Vives podría salir de la cárcel próximamente si se declara nula la medida de aseguramiento. Lo anterior debido a que Alex Fernández Harding Defensor del presunto victimario impugnó la decisión de la juez y pidió que el caso sea archivado y el nombre se remita a terapia psicológica. En otras informaciones, el gobernador o la gobernación... De Carlos Caicedo solicita convocatoria del OCAT Regional Caribe. Las iniciativas presentadas por el gobierno y liderado por Carlos Caicedo son implementación de programa de alimentación escolar para el cambio y tecnologías digitales para aprender en las instituciones educativas oficiales del departamento. Amparar los derechos fundamentales como la alimentación y la educación de la niñez del Magdalena es uno de los objetivos prioritarios del gobernador Carlos Caicedo a través de la implementación de los, de los proyectos del cambio. La vía Bogotá-Villavicencio continúa hoy con paso restringido por incendio vehicular en túnel Quebrada Blanca. El hecho no dejó herido y las autoridades trabajan para normalizar la movilidad en la vía. En las últimas horas se registró un accidente vehicular que produjo el incendio de un carro tanque al interior del túnel Quebrada Blanca de la vía Bogotá-Villavicencio. En su momento la concesionaria vial Andina Indicó que la situación obligó a que se realizara el cierre total de la vía Bogotá-Villavicencio a la altura del túnel de Quebrada Blanca. Las primeras informaciones establecen que la situación se produjo después de que un carro tanque que transportaba combustibles accidentara al interior del túnel, hecho que posteriormente causó un incendio. Es noticia también hoy que múltiples muertos se han registrado tras tiroteo inesperado en una universidad de Rusia. Un hombre armado abrió fuego en una universidad en la ciudad rusa de Pern. Por eh, la mañana de ayer, un estudiante que se encontraba en uno de los edificios de la universidad abrió fuego contra la gente a su alrededor. Indicó uno de sus eh, sucesivos comunicados, el Comité de Investigación Ruso, órgano encargado de las investigaciones más importantes del país. Es noticia también eh, la lava del volcán de Canarias que ha frenado su avance. Las lenguas de lava del volcán Cumbre Vieja que entró en erupción en la isla española de Palma, Frenaron su avance y no llegarán eh, al mar tras provocar la destrucción de un centenar de casas y la evacuación de unas 5.500 personas, dijeron las autoridades. Y también se ha registrado eh, o ha producido susto en Italia la erupción del volcán Etna con emisión de cenizas y lava. La nube eruptiva alcanzó una altura de 9 kilómetros. El hecho fue captado a través de un video. Y hasta ahora queremos saludar a más oyentes que nos sintonizan a través de la transmisión de Facebook. Estamos también a través de Twitter, arroba noticias ya También nos pueden ver y escuchar en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Noticias Ya. Igualmente nos pueden escuchar en www.noticiasya.co. Saludamos a Eduardo Antonio Ramírez Sequea. Saludo también para Cielo Escobar Molinelo Igualmente Genio Narváez Bula. Dice que en este día las bendiciones de Dios lleguen a ustedes y a su grupo de trabajo. Excelente día. Farid eh, Reyes Maestre, feliz día, eh, bendiciones para todos, nos saluda desde, bueno, no dice por acá el barrio, eh, Magali Ebrat Restrepo, sí, está en la ciudad de Bogotá, un saludo a todo el equipo de trabajo hoy desde Suba, Bogotá, escucho noticias ya en medio de una preciosa lluvia de bendiciones, gracias Bogotá, mi bella capital de Colombia, dice Magali Ebrat, eh, por ser tan acogedora. Saludos también para Manuel Julián Restrepo, Manuel Julián Rolón, perdón, Manuel Julián Rolón Torres. Saludos y bendiciones para el equipo y tra de trabajo. Saludos también para Cecilia Martínez y más oyentes que se suman a esta hora a la sintonía, tal como David de la Hoz, eh, Damaris de la Hoz, Carlos Sánchez Meriño, Carla Mariana Sánchez y muchos oyentes hasta ahora conectados con Noticias Ya. Son las 6 de la mañana, 38 minutos. Elvis, muchas gracias. Acá nos están escribiendo ya al 318-632-4523 sobre
1: lo que presenta el Ministerio del Trabajo, la lista de los 10 trabajos mejores pagados en el país. Acá me escribe Jesús Alzate Arroyo y dice que él habló en una oportunidad con Yamida Matt y con Sánchez Cristo. y Ellos coinciden que es la comunicación social
3: bueno mire me está escribiendo también Jorge Pérez dice el mejor pagado sin duda es la política si no mire la cantidad de personas que quieren ser senadores para siempre manejar contratación que es de donde está el negocio
1: <risa> bueno usted qué piensa 318 632 4523 el ministerio de trabajo presentó la lista de los 10 trabajos mejores pagados en el país incluye obviamente preparación académica acá nos dice Genio Narváez que youtuber pero eso, eso se estudia Jenny, ni ¿sí, no.
3: No, no sé sí, qué, va a eso estudiar, no se estudia. no, señor.
1: Eso no se estudia. La
3: mayoría, el 90%, pero da, pero, da plata, Jenny. pero da todo el dinero que usted quiera.
1: Bueno, vamos a ver qué dice qué dice el Ministerio de Trabajo. Si es el youtuber, si es la política, ya le vamos a contar. Vamos a comerciales, 638 Dígame, mil sí. Opa,
3: lo tengo que decirle también. Hoy el exgobernador del Departamento del Atlántico hace su lanzamiento de su campaña a la presidencia de la República este es el lanzamiento que va a hacer el, el gobernador Eduardo Velarno de la Rosa, que va a oficializar su candidatura a la presidencia del 2022 por el Partido Liberal. Él lo va a hacer en la mañana de hoy a las 9 de la mañana. Y bueno, ya el sitio para los periodistas. Su lanzamiento oficial y las propuestas de su campaña serán a conocer hoy, 21 de septiembre, a través de una rueda de prensa en Barranquilla.
1: treinta hay 39 minutos. ¿Usted metería tenía, Sofía Pisani?
3: Sí, claro. Ahí está Sofía Pisani con la información desde Washington, como siempre, eh, dándonos la información que se genera y que va a ser noticia en el día de hoy. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunciará su primer discurso como mandatario ante esta Asamblea General de la ONU, la número 76. Ahí está Sofía Pisani.
19: El presidente de Estados Unidos Joe Biden utilizará su discurso ante las Naciones Unidas hoy martes para enfatizar que poner fin al compromiso militar en Afganistán abrirá un nuevo capítulo de diplomacia intensiva, esto según dijo un alto funcionario de la administración. Biden da inicio a una semana que estará dominada por la política exterior en medio de las preguntas sobre su manejo de la retirada de Estados Unidos de Afganistán y un acuerdo submarino con Australia que ha enfurecido a Francia. Por otra parte, Estados Unidos levantará en noviembre las restricciones de entrada al país impuestas desde el inicio de la pandemia del COVID-19 en los primeros meses de 2020 que incluyen a muchos países de Europa, China y la India, entre otros. El coordinador de respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, Jeff Sins, dijo que la aceptación de viajeros estará enfocada más en la parte personal en lugar de la procedencia de áreas consideradas de alto contagio de COVID-19. En otras informaciones, cientos de miles de beneficiarios del estatus de protección temporal, conocido como el TPS, agrupados en la Alianza Nacional, volvieron a Washington, D.C. este lunes para hacer presión en el Senado por un paquete de ajuste que le facilite un camino a la residencia permanente, cuando en cortes federales siguen litigios después de que se les cancelara la protección en el año 2018. Por otro lado, la Casa Blanca propuso el lunes duplicar la cuota de refugiados a admitir en Estados Unidos para el año 2022. Esto según una declaración divulgada por el Departamento de Estado. La administración informó que para el 2022 tiene un enfoque particular en varias poblaciones y programas clave, como lo son el reasentamiento ampliado de inmigrantes centroamericanos, mejorar el acceso al programa para los refugiados afganos que corran peligro debido a su afiliación con Estados Unidos, entre otros. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
1: Sofía, muchas gracias. Son las 6 de la mañana, 41 minutos. Damos una pausa. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los trabajos mejor remunerados? ¿Cuáles considera usted? Pues bien, el Ministerio del Transporte, el Ministerio del Trabajo, ha dado a conocer. Le doy una pista. ¿Sabe cuál ocupa el primer lugar, Jenny? Los mm. médicos. No, dígame otro, le doy otra otro chance. Mm, no sé. ¿Mm? ¿Los ingenieros?
3: Sí, él me dijo que los ingenieros. Pero no. yo le decía lo, te, lo tecnológico para mí. ¿Los hay... tecnológicos? Sí. nada,
1: los geólogos Jenny y Geólogos. le tiro el primero y ahorita le doy el resto,
3: y hay pocas personas estudiando eso,
1: hay pocas personas, yo no sé yo creo que la, eh, aquí en Barranquilla no sé qué universidad tiene geología creo que la Universidad Industrial de Santander no sé, la geología es el trabajo mejor pagado en Colombia con salarios mínimos que van desde millones mil pesos y tiene 84% de oportunidad laboral, dice usted yo nunca pensé estudiar eso la geología trabajo mejor pagado en Colombia hoy. Tiene 84% de oportunidad laboral y salarios que van desde 4.300.000 pesos en adelante. 6.42 minutos. Noticias ya.
16: Ahora en el Centro Recreacional Solinilla, ¡lánzate! la diversión. Ven y disfruta con familia y amigos del nuevo tobogán. Relájate en nuestras confortables cabañas mientras deleitas la mirada con su maravillosa vista y te das un chapuzón en la gran zona acuática. Centro Recreacional Solinilla. Ven, te estamos esperando. Más información en nuestras redes sociales o en www.conbarranquilla.com Con Barranquilla, creciendo juntos. Beso, dos, dos por dos, dos por dos.
12: Dos metros entre tú y yo, dos metros que hoy nos salvan, lejos para cuidarnos, no podemos dar la guardia, no podemos dar la guardia. Por mis papás, por mi abuelita y por toda la comunidad, recuerda que tu autocuidado es clave para ganar. Con G.C.L.C.A. Junta contra el coronavirus lo vamos a lograr, pellizcate.
2: Y
25: el número ganador, señoras y señores, es el número.
6: Sí, el ganador de Canta Bingo con Aire puede ser tú. Solo tienes que estar al día con tu factura de energía y participar por espectaculares premios. Bonos de mercado por 500 mil pesos cada uno. Televisores, neveras, lavadoras y muchos más. ¿Qué esperas? Regístrate, participa y gana. Términos y condiciones en
33: nuestra página web www.aire.com. Canta Bingo Aire. Autoriza con juegos. Alumbrado público de Barranquilla. Informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños, 320-0055, y al WhatsApp, 311-607-1509.
1: Alianza de Medios, TVNET, su canal 8, y Noticias Ya. Se unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. TVNET y Noticias Ya. Más que televisión por cable.
12: Les saluda Valeria Charri Salcedo, reina del Carnaval de Barranquilla 2022. Los invito a seguir bien informados con noticias ya, porque quien lo vive es quien lo goza. Carnaval de Barranquilla, carnaval de mis
5: amores.
16: Tema
22: del Día, en Noticias Ya.
1: Ante el paro y la situación difícil que se vivió ayer en el área metropolitana de Barranquilla, por el paro, por las protestas, por los plantones de los conductores, por la inseguridad reinante, eh, también eh, se llevó a cabo una reunión ayer en Soledad, eh, en el Departamento del Atlántico, para analizar la situación, y está con nosotros el secretario de Gobierno de Soledad, el doctor Samir Serret, para que nos presente cuáles fueron las conclusiones de ayer eh, y cuáles son también las garantías para que los conductores eh, salgan con sus buses también a recorrer la ciudad y a transportar a, a, a la comunidad. Doctor Serret, gracias por estar con nosotros. Doctor Samir, buenos días.
27: Eh, Osvaldo,
37: un cordial saludo para ti, para la mesa de trabajo y todos los oyentes. Y efectivamente, pues ayer, desde primeras tempranas horas de la mañana, 6 de la mañana, de la mañana eh, estuvimos eh, en la empresa de cochofal eh, con una presencia significativa de un gremio de, de transporte público urbano. Eh, de igual forma, eh, contamos con la presencia de la Policía Nacional eh, en cabeza de nuestro Coronel eh, Carlos Cabrera, eh, Coronel John Sepúlveda, Coronel Alex Suárez, eh, Policía Militar Personal del Área Metropolitana. Aquí algo muy importante, ayer pudimos contar con la presencia del Jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito de Barranquilla. Esto para resaltar el trabajo que venimos haciendo de manera conjunta, tanto el municipio como, como el distrito de Barranquilla, trabajando en materia de seguridad. Conclusiones. Eh, ayer eh, hicimos un recorrido en las diferentes empresas. Iniciamos en Cochofal, Chobusa, Lolaya, eh, Colitoral, eh, La Carolina, entre otros, en la cual se pudo socializar con el gremio de conductores el trabajo que viene desarrollando la Policía Nacional eh, porque aquí de pronto ha habido mucha desinformación. Ellos desconocían en gran parte un trabajo que viene realizando la policía, por ejemplo, el acompañamiento de policías eh, eh, de civil encubiertos precisamente para poder hacer un trabajo investigativo, una línea investigativa y brindarle todas las garantías. Asimismo, se les, reitero, se les garantiza eh, la seguridad para que ellos puedan prestar el servicio en óptimas condiciones. Ayer ellos se pudieron dar cuenta eh, pues hasta altas horas de la noche la presencia de la policía en unos puntos específicos y también se les hace un acompañamiento en los buses desde las motorizadas por parte de la Policía Nacional. El compromiso es de toda la fuerza pública. Por parte de nuestra Alcaldía Municipal de Soledad, nuestro alcalde Rodolfo Cruz el compromiso es con la seguridad y en ese sentido pues eh, ya los transportadores tienen pleno conocimiento de los avances que han habido... Eh, por parte del GAULA, con quien ayer pudimos contar, policía del GAULA eh, de la Policía Nacional, en el cual se le socializó la línea investigativa, los avances de las investigaciones en el tema de las extorsiones que se habían eh, venido presentando en el municipio de Soledad.
3: Doctor Samir Cerret, los horarios, porque muchas de las personas dicen no, hay que salir temprano del trabajo porque el servicio solo se presta hasta las 5 de la tarde, hasta las nueve de la noche. ¿Qué dijeron los transportadores con respecto a estos horarios?
37: Ese fue, dijéramos, uno de los, de los temas eh, muy concurrentes en las reuniones que sostuvimos eh, en las diferentes empresas, reitero, con la presencia de los conductores. El tema de los horarios, tanto de entrada eh, como de retorno de, de ellos en sus recorridos. Eh, efectivamente, la policía garantizó desde bien tempranas horas de la mañana la presencia de ellos desde los, desde los puntos de salida de, la, de los diferentes eh, buses. En ese sentido, la policía viene eh, haciendo acto de presencia desde las 4.30 de la mañana hasta altas horas de la noche, cuando, diéramos, las empresas ya eh, hacen su último, su último recorrido. Ayer, eh, pues, yo me tomé el trabajo de hacer unos recorridos eh, importantes en el municipio de Soledad y pude evidenciar la presencia significativa por parte de la Policía Nacional, eh, de eh, Policía Militar, eh, Tránsito Municipal y un resto de la Fuerza Pública que nos viene colaborando en el municipio de Soledad.
3: Oígame, secretario, ¿fue real una denuncia que hicieron los conductores de unos disparos a uno de los buses?
37: No, esa información todavía no ha sido, eh, digamos, eh, cierta. Eh, eh, se escuchó esa versión, eh, la misma viene siendo objeto de verificación, pero hasta el momento no hay, digamos, una información oficial que así lo diga.
3: ¿Hay resultados? Porque ya se viene trabajando hace algunos días la policía infiltrada, es decir, la policía que va a civil en los buses. ¿Hay resultados o todavía no hay para mostrar?
37: Sí, claro. Ayer eh, precisamente contamos con la presencia del de mayor de la, del capitán del gaula de la policía, en el cual les pudo eh, socializar los avances eh, en materia investigativa eh, en el tema de las extorsiones y les pudo, dijéramos, dar información de unas importantes capturas que se dieron, la línea investigativa por donde va, ellos desconocían de pronto mucha información y aquí, eh, dijéramos, eh, terceros aprovechan esta coyuntura, eh, el desasosiego por parte de los conductores y se apropian de ciertas situaciones de extorsión que no tienen nada que ver con la línea investigativa, pero aquí en ese sentido el GAULA ayer, eh, pues nos hizo su acompañamiento en las diferentes empresas y comenzó a socializarlo a los conductores para que ellos tuvieran total y absoluta tranquilidad de que la policía nacional les está prestando la seguridad necesaria.
3: Secretario, en el caso de estas extorsiones, todavía sigue siendo este tema reincidente que vienen desde las cárceles de otras partes del país y desde aquí mismo en sí. la costa.
37: Sí, sí, efectivamente. En gran parte eh, provienen directamente de, de las cárceles, pero reitero, todo eso es materia de investigación por parte de las autoridades competentes quienes ayer, dijéramos, eh, facilitaron una información para, para que ellos tuvieran conocimiento por dónde dijéramos, viene la línea investigativa. Pero todo eso es materia de investigación y van bastante avanzados en ese sentido.
1: Bueno, a esta hora, ¿cómo es el servicio, doctor eh, Samir Serret? ¿Qué información tiene?
37: Eh, en estos momentos el servicio se está prestando eh, en total calma. No he tenido, dijéramos, informe alguno eh, de que me, se me dijera alguna novedad al respecto. Eh, la Policía Nacional desde tempranas horas, como lo manifesté, está haciendo acto de presencia. Eh, desde la salida de los vehículos, ellos están ubicados con el acompañamiento de policía militar y del tránsito municipal. También en unos puntos específicos que fueron, dijéramos, previamente eh, eh, elaborados. Eh, con la anuencia por parte de los conductores, porque ayer esa reunión fue significativa en el entendido de que contamos con la, dijéramos, la opinión de ellos, eh, porque son los directamente afectados en esta situación. Entonces, ayer se, se, se establecieron unos puntos específicos donde va a ser acto de presencia la, la Policía Nacional y un resto de fuerzas públicas, pero previamente diseñado por los, eh, establecido por los conductores y hoy se viene tratando en normal calma el servicio, eh, de servicio público urbano
3: esta hora dialogamos con el secretario de Gobierno del municipio de Soledad, Samín Serret. Eh, secretario, además de estas medidas de acompañamiento de la policía, hay otras más que se están implementando en los propios barrios, en las comunidades, hay frentes de seguridad que se han activado. Eh, ¿Hay otros, otra serie de ac acciones eh, que se le dice a la comunidad que se van a hacer en sus barrios?
37: Sí, efectivamente, eh, Policía Nacional eh, viene trabajando en un programa que se llama Segmentos de Vida, en el cual existen unos eh, cuadrantes priorizados eh, en aquellos barrios que ya están, diéramos debidamente focalizados como puntos calientes o en aquellos de pronto donde se ha venido presentando índices de, de inseguridad. Eh, ahí la, la policía hace una, una presencia permanente, reitero, con un trabajo coordinado con, con un resto de fuerza pública, en este caso policía, más, eh, eh, policía militar, quien viene prestando un acompañamiento muy importante a, a la Policía Nacional. Entonces, en ese sentido, de igual forma, los frentes de seguridad ya se están activando en el municipio de Soledad y se van a hacer unas inversiones en materia de cámaras de seguridad, de alarma. Eh, se viene haciendo un trabajo importante con las comunidades eh, y en ese sentido, eh, dijéramos, se está garantizando a los habitantes del municipio de Soledad el trabajo por parte de la, de la Policía Nacional en materia de seguridad.
1: Bueno, muchas gracias, usted muy amable al secretario de gobierno de Soledad Atlántico, Samir Serret, que ha estado con nosotros en Noticia. Ya muy amable. Y sí, con un buenos días para todos. Gracias. Faltan cinco minutos ahora para las siete ya.
3: Bueno, ahora, ahora bueno, le, estoy con, le cuento que a esta hora ya están reunidos representantes de empresas de buses urbanos y conductores. Eh, en el, están en las instalaciones de Sobusa. A esta hora le habíamos dicho con anticipación que desde muy temprano, desde las cinco de la madrugada, es una reunión entre empresarios, las autoridades y conductores de buses urbanos en Barranquilla y su área metropolitana. Así que seguimos con esta noticia, que tal vez es una de las noticias del día porque está afectando directamente a la comunidad. La gente espera resultados es lo que nos están escribiendo a través del WhatsApp esperan resultados que haya, que pase algo, que muestren qué es lo que está ocurriendo y qué es, eh, por ejemplo, esas personas que van encubiertas, si hay algunas capturas si hay algunas acciones contundentes que se vean, esto es lo que está pidiendo la comunidad en este momento, nos lo está escribiendo a través de nuestro WhatsApp y también de las plataformas digitales.
1: Cuatro minutos ahora para las siete, cuatro minutos para las siete, pasó el avance, el, la noticia del momento, el tema del día
18: Noticias, Noticias. Ya
7: gases del Caribe y triple A. Vigilado superservicios. Pal de
8: la moto, este es el tránsito, el casco no te lo puede quitar, si tú la vida quieres cuidar, a casa seguro tú quieres llegar, y con tu familia volver a disfrutar, ay yo no sé cómo vamos de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial Alcaldía de Barranquilla
9: Afuera Adentro si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar usted está adentro tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. llame al 366 4600 CI Energía Solar, y ES Window certificado por gestión ambiental y calidad y contento.
11: Todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico porque recibo todos los meses una cuota monetaria. Porque hoy podemos decir que tenemos
12: casa propia y Camilita es feliz en el centro recreacional Tus
7: sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico Líderes en servicio de recreación Vivienda, salud y educación Confamiliar Atlántico, grande como tus sueños
10: Restaurante Ciudad Bonita Un pedazo de Santander en Barranquilla Asados, carne a la llanera Sancochos y tamales Pan de bono artesanal Almohábanas y Arepas de Choclo, vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la Clínica Puerto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado los espera.
25: El sistema informativo de la hora. Noticias ya. Cuarto minuto para las 7.
1: Mucha atención, a esta hora se repone en la Clínica Murillo. Un hombre que en una riña le cercenaron. En la mano en Ponedera Atlántico en la clínica Murillo es atendido se repone eh, esta persona que repetimos en Ponedera recibió un machetazo, el hecho tuvo lugar en el sector Las Casitas del barrio San Francisco del municipio de Ponedera se conoció que la víctima es Gregorio Alberto Mier Sandoval, repetimos a esta hora se repone y que la riña en la que resultó lesionado fue producto de la represalia de dos hombres mira lo que pasó, había una pelea antes del ataque el herido no tenía nada que ver con la pelea pero se metió, agarró por el cuello al sujeto que horas después vino acompañado y lo hirieron con machetes dijo un testigo según el informe de la policía en el Atlántico se presentó una riña múltiple donde resultó afectado Mier Sandoval quien fue herido en el brazo derecho y la pierna derecha esto fue remitido a la clínica Murillo de Barranquilla de la, los presuntos agresores la policía ha dado los nombres de los presuntos agresores y los identifica como Jorge Luis Meriño, alias El Ojón y alias El Morado. Hasta el barrio de La Candelaria, donde al parecer residen, llegaron las patrullas para dar con la ubicación y captura de los supuestos agresores, pero no fue posible la ubicación. Estas personas están siendo buscadas por la policía, por las autoridades, para esclarecer los hechos presentados, indicó la policía. Siete en punto, siete un minuto ya.
3: Valdo, mire, están hablando y sigue este tema de monómeros dice el, el periódico Portafolio, comenzó una semana crucial para el futuro de la crisis de Monómeros, la empresa agroindustrial que se ha visto en el ojo del huracán en las últimas semanas luego de la toma de control de las supersociedades como respuesta a irregularidades económicas y administrativas. Luego de hacer público su descontento con la medida de la entidad colombiana, la empresa anunció que presentaría los recursos de ley correspondiente para que las supersociedades revierta la decisión. Se ha conocido que la empresa finalmente presentó el viernes pasado los recursos de reposición y apelación contra la decisión de las supersociedades por la cual se contrataron asesores externos. A este complejo panorama se le suma la presión que ha ejercido el régimen de Nicolás Maduro sobre la recuperación del control de los activos venezolanos en el extranjero, con lo que condiciona el compromiso de la oposición venezolana en los diálogos con la oposición que se retomarían el viernes de esta semana en la capital mexicana. Dice el presidente de la SAC, Jorge Bedoya, Monómeros es una compañía que tiene mercado, que hay demanda de fertilizantes Qué tristeza que por un tema político puedan acabar la compañía. Es la Sociedad de Agricultores de Colombia. También ha dicho Carmen Elisa Hernández, la expresidenta de la Junta Directiva de Monómeros, confesó que esta diatriba política ha afectado la confianza de proveedores sobre el futuro administrativo de la compañía, por lo que a su juicio tanto Colombia como Venezuela deberían trabajar conjuntamente para encontrar una solución pacífica a este conflicto. Y es importante precisar que como consecuencia de haber estado enlistada en la OFAC, la firma agroindustrial no puede acceder a la compraventa de divisas, por lo cual se ha apalancado en créditos con sus proveedores extranjeros desde hace dos años y medio. La directiva, una pieza clave del interino el presidente Juan Guaidó propone que la empresa pueda acceder a recursos por medio de la banca de segundo piso como Banco Oldex, con la cual pueda ponerse al día con sus obligaciones contractuales con proveedores extranjeros de los cuales depende del 80% de su pantería prima y dice Hernández que la, tiene la confianza de que en el mayor interés del gobierno colombiano de preservar el activo de los venezolanos y el tema de seguridad alimentaria va a ayudar a la empresa a buscar los elementos de financiamiento a través del Estado por medio de un crédito. Así que la petición también fue reclamada por la Asamblea Nacional, controlada por la oposición venezolana. En la actualidad, la Junta Directiva de la empresa agroindustrial está conformada por representantes del G4, el grupo de cuatro partidos políticos venezolanos que integran el interinato de Juan Guaidó. Este grupo administrativo cuenta entre sus miembros con Luis Alfieri Hurtado, Primero Justicia, Jean-Paul Lugarte, Acción Democrática, Fernando Mariano Párez, le estoy diciendo los nombres de los partidos a los cuales pertenecen. Fernando Mariano Paredes, Acción Democrática y Guillermo Salvador Pérez, un nuevo tiempo. La gerencia local la ocupa desde principio de este año Luis Guillermo Laprea. En una comunicación emitida la pasada semana, el líder opositor venezolano anunció una reestructuración de la junta directiva, así como un proceso de auditoría externa sobre la firma. Así que esta semana es bastante importante para la empresa. Ya saben que interpuso la acción contra las decisiones de las supersociedades en Colombia para que se revierta la decisión. Pero el tema de los créditos y de la, del, lo aguanta, del trabajo ¿no? integral y del trabajo interno que deben hacer está un poco complejo y es por eso que están pidiendo ayuda del propio gobierno colombiano.
1: 7 de la mañana, 3 minutos. Es noticia del puerto de Barranquilla, no es por el calado, no es por la draga, nada, nada. Es por lo que se ha denunciado y se ha investigado y se sigue investigando y es la captura de una banda que enviaba coca a Europa desde el puerto de Barranquilla. Algunos exfuncionarios y funcionarios del puerto están comprometidos, algunos miembros de la vigilancia están comprometidos, la policía, junto con la fiscalía, con la agencia antidrogas, la DEA, Logró la captura de ocho, ocho integrantes de esta banda, de esta organización criminal que se dedicaba, según las autoridades, al tráfico de grandes cargamentos de estupefacientes en la modalidad de contaminación de mercancía de exportación cuyo destino era Europa. Ustedes saben lo que es la contaminación de mercancía, ¿verdad? La mercancía está en sus contenedores y le, le meten la droga camuflada con algunos productos que, que se iban a exportar. La detención de los sujetos se llevó a cabo en Barranquilla, en el puerto de Barranquilla. Esta organización se valía de sus cargos, de las funciones como trabajadores del puerto de Barranquilla para facilitar el acceso al alcaloide, a la cocaína, a través de vehículos que se trasladaban y introducían la droga a los patios donde estaban los contenedores que serían enviados al continente europeo. Estos sujetos cumplían funciones de eh, organización específica, de organización Carlos Andrés Valderrama Ahumada, alias Móvil 1, sería el encargado de la coordinación e ingreso de la droga al puerto de Barranquilla. Utilizaba vehículos asignados a la empresa de seguridad que presta el servicio al puerto. Era el contacto con el dueño de, la, de los estupefacientes, manteniéndolo informado del procedimiento. Otros capturados responden los nombres de Emanuel Silvera de la OZ, alias Mañe. Wilmer de Jesús Tobar Quintana, alias El Tobi quienes habrían sido los encargados de inspeccionar todos los autos que ingresaban y salían de la sociedad portuaria, menos el que llevaba la droga, omitiendo dicha función, pues según las autoridades, estos dejaban ingresar la sustancia, los estupefacientes, el alcaloide, permitiendo de esta manera que la droga llegara a su destino a Europa. La institución armada continuó aseverando que Javier Jiménez Bastidas, Javi, permitía el ingreso por lugares no autorizados al patio de contenedores de exportación, y las cámaras dónde están? Esa es la pregunta. Dice que parece que las cámaras no observaban la actividad ilícita, o sea, no tenían visual para precisamente donde estaban cargando, donde estaban introduciendo bajo esa modalidad de contaminación la droga a los contenedores. Además, no realizaba las anotaciones en la minuta del servicio, o sea, cuando entraban ni los reportaba Los nombres de los demás detenidos los tenemos, Juan Carlos Calderón Pava, alias El Pava. Lucio Víctor Palacio, alias El Negro, El Black, Rafael Antonio Peñate Altamar, Rafa y Manuel Martínez eh, Carracedo, alias El Fotógrafo. Dichos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 43 especializada. Las 7.7 minutos.
3: Mire, acaba de enviar un comunicado la policía eh, del Departamento del Atlántico en torno al señor Abimael Tilano Molina, eh, un exfuncionario público, Dice, si el Departamento del Policía Atlántico se permite informar a la opinión pública el hecho ocurrido el día de ayer en el municipio de Juan de Acosta. Una persona identificada como Abimael Tilano Molina, de 77 años de edad, salió a primeras horas del día a realizar labores de campo en una parcela propiedad de su familia y no regresó a la hora habitual. Aproximadamente a las 4 y 30 pm se acercó a su residencia en la chorrera un mototaxista y entregó un paquete a sus familiares. En el paquete se encontró un panfleto extorsivo donde manifiestan que tenían en su poder al señor Abimael. El emisario manifiesta que la pagaron para entregar el paquete, pero que no sabía lo que contenía. En estos momentos está bajo custodia policial. A las 5 de la tarde, la policía es informada de la situación. Inmediatamente se tuvo conocimiento de lo sucedido. Se desplazó hasta el sitio de nuestro grupo Gaula, dice el comunicado. Y toda nuestra capacidad investigativa está enfocada en estos momentos a esclarecer este hecho y dar con los responsables. La policía no escaptimará esfuerzos para dar con el paradero de este ciudadano. Están hablando de un presunto caso de secuestro. De este es un exfuncionario público del Departamento del Atlántico, Abimael Tilano Molina, de 77 años. Alerta, entonces, esta modalidad de delincuencia a esta hora que está eh, anunciando la policía. Más adelante está, estarán hablando ya en vivo es lo que están diciendo, nos están informando por parte de la policía en el departamento del Atlántico.
1: Siete, ocho minutos, siete, ocho minutos, cuando regresemos les contaremos a los oyentes que nos están llamando que los amagamos y no les hemos dicho cuáles son las profesiones que por lo menos tienen mejor remuneración y se les garantiza casi que un 84% trabajo. En la lista anticipamos, se destaca geología, geología, Raúl, la medicina también y carreras afines a las finanzas, negocios internacionales, que estudió el hijo de Raúl, ¿verdad? y relaciones públicas, ya Jenny, fíjense, relaciones públicas, la tenemos aquí en la Universidad Autónoma, relaciones públicas. Entonces, en la lista se destaca, y ahora vamos a dar la lista después de la pausa comercial, geología, medicina y carreras afines a finanzas, medicina y carreras afines a finanzas, negocios internacionales y relaciones públicas. Bueno, ya les digo después de comerciales. Son las 7.09 minutos.
25: Este fue el sistema informativo de la hora en Radio Ya
15: Noticias Ya.
2: si se ven.
33: Alumbrado Público de Barranquilla, informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños, 320-0055, y al WhatsApp, 311-607-1509. El
8: bobino se ha ido, pellizcate. Usa el tapabocas, pero bien puesto, no en el cuello ni tampoco abierto. Cubre tu nariz, ojo con eso, He pegado a tu rostro tiene fe de ponerte lava tus manos y de esa forma con que seca, nos cuidamos
11: no lo toques ni te lo quites con frecuencia entre todos creemos conciencia ja. pellízcate
10: ZDM Jeanswear siempre al mejor estilo y calidad cuando luces ZDM Jeanswear atrapas todas las miradas ZDM Jeanswear calle 37, número 3880, piso 2 en Barranquilla, ZDM Jeanswear te queda muy bien muy bien
12: Le saluda Valeria Charri Salcedo reina del carnaval de Barranquilla 2022 los invito a seguir bien informados con Noticias Ya, porque quien lo vive es quien lo goza.
35: Tú quieres tronco de almuerzo para tres. Con comar rico y tu toque especial, no necesitas más. Panta comar rico y salchichita kuni XL. ¡Ay, mamá! Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de 3.400 pesitos.
5: Tierra fértil, más para nada. es más, es más, Atlántico es más, muchas más risas, gente feliz, hay tanta magia por destruir, naturaleza por vivir, es más, es más.
6: Enseñamos tu puntualidad en el Canta Bingo con Aire, donde podrás ganar espectaculares premios. Bonos de mercado por 50 mil pesos cada uno. Televisores, neveras, lavadoras y mucho más. Regístrate, participa y gana. Términos y condiciones en nuestra página web www.aire.com. Canta Bingo con Aire. Autoriza con juegos.
1: Alianza de Medios. TVN, su canal 8 y Noticias Ya. Te unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. TVnet y Noticias Ya, más que Televisión por Cable.
36: Un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía. Cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio, cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino, cada vez que Transelca avanza de un punto a otro, lo hacemos todos. Transelca, filial del grupo empresarial ISA. Más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe.
10: Restaurante Los helechos. El sabor colombiano que te invita a volver reabre al público con la mejor comida colombiana, auténtica bandeja paisa y los exquisitos buffet ejecutivos. Mil metros cuadrados de atención y seguridad. Teléfono 309-3202, carrera 52, número 7070. Búsquenos en la web www.restauranteshowloselechos.com.
7: Hace más de 40 años, la región caribe colombiana nos vio nacer. Hoy continuamos trabajando con Compromiso y visión de largo plazo para seguir impulsando el desarrollo de energías más limpias y más sostenibles para beneficio de esta región y todo el país. Porque creemos que cuidando de nuestro entorno y a las personas podemos contribuir a un mejor mañana. Promigas, energía que impulsa bienestar.
17: Proteger a tu familia es el mejor homenaje al amor. Afíliate a los Olivos y obtén protección exequial completa con beneficios en vida y cubrimiento nacional sin restricciones de enfermedades descuentos en educación, turismo, restaurantes tutores para tus pequeños y asistencia médica telefónica en Los Olivos protegemos a tus mascotas a través de nuestro plan Huellitas brindándoles protección veterinaria asistencia legal y exequial recibe estos y muchos más beneficios por pertenecer a la familia Olivos
8: Un homenaje al amor
22: La entrevista en Noticias
1: Ya. El ministro y el gobernador del Atlántico, Eduardo Bernardo de la Rosa, lanza hoy su precandidatura a la presidencia y lo hará a las 9 de la mañana, Jenny, a las 9 de la mañana, lo hará a orillas del río Magdalena, en la mitad, En el embarque será en el malecón del río, en la capital del Atlántico. Y lo tenemos a esta hora con nosotros, doctor Verano, buenos días, bienvenido a Noticias Ya.
28: Robaldo, un abrazo muy grande para ti, para tu señora, para Jenny, con los eh, no solamente un muy buenos días, sino también con muchos deseos de que todo lo que están haciendo ahora en Unión Autónoma FM, pues sea como siempre exitoso, eh, dado que ustedes son unos luchadores de la radio y se han distinguido siempre por esa calidad humana que le imprimen a toda su actividad. Felicitaciones por esta nueva etapa. Robaldo, mil gracias. Sí, realmente hoy hacemos un lanzamiento a la presidencia de la República. Eh, queremos representar eh, la voz de las regiones, es la hora de las regiones, eh, eh, porque consideramos pues, que debe haber un cambio en el modelo de Estado del país y pasar de un Estado totalmente centralista, totalmente concentrador del desarrollo, a un Estado eh, regional donde se le den más oportunidades, no solamente al Caribe, sino a todas las regiones del país, para que puedan formar parte de un proceso de desarrollo equitativo en todo, eh, en todo nuestro territorio nacional. Eh, estaremos en la Vita, eh, una embarcación simbólica del río Magdalena. Eh, daremos un pequeño recorrido por el río Magdalena como una manera de simbolizar. Estaremos, pues... Eh, conectados con todo el país a través de su principal arteria, a través de lo que ha, eh, ha sido pues, el mecanismo de entrada y salida de todos los productos colombianos, eh, simboliza el medio ambiente, en fin, tiene mucho significado el hacerlo como lo queremos hacer en el río Magdalena. Y entonces hoy lanzamos una idea clara y concreta desde el Caribe colombiano para todo el país, un estado regional, es la hora de las regiones.
3: Doctor Eduardo Verano de la Rosa, bueno, eh, esa ha sido su campaña siempre, el tema de la regionalización, pero la propuesta a nivel nacional en materia de programas, por ejemplo, proyectos sociales, financieramente también hablando, en este momento, ¿qué le hace falta al país? ¿En qué usted cree que hay que trabajarlo y cuál es la propuesta que le está presentando a cada una de esas, usted me habla de las regiones y entendemos ese, pero a cada una de esas ciudades del país, ¿qué le dice?
28: Yo creo que un Estado. Eh, que realmente responda, no de una manera centralizada y con una sola eh, vitamina y con una sola receta eh, similar e igual para todo el país, y que esa no llega eh, ni siquiera por goteo a todos los eh, rincones de nuestro país, sino que se queda precisamente eh, en una sola en una parte del país, y eso es lo que nosotros quisiéramos tratar de cambiar sustancialmente, que es un reparto más equitativo del desarrollo. Entonces, obviamente que en este momento, post-pandemia, eh, mucho se está discutiendo sobre lo que debe ser el modelo económico post-pandemia, que debe revitalizar la economía, debe buscar una mejor industrialización, debe buscar mejores oportunidades. Pero esas mejores oportunidades tienen que partir del avance base de algo real y sustancial. Si lo que vamos a seguir haciendo es más de lo mismo, pues obviamente seguiremos teniendo los mismos resultados. Si vamos a reindustrializar, si vamos a fortalecer la economía del país, tiene que ser con decisiones drásticas y contundentes en materia, de, por ejemplo, de ubicación de esa industria. Si la, si la ubicación de la industria no es, en la red, no es en las costas, cerca del mercado internacional, para que los fletes no consuman la gran porción del valor de los productos colombianos, eso eh, y seamos más competitivos a nivel internacional, es lo que tenemos que tratar de fomentar. Entonces, viene un repensar el país con equipos de personas especializadas eh, que contribuyan pues, a, una, a unas grandes reformas laborales, a una mejor distribución de ingresos, a una, eh, a una productividad mayor eh, en nuestro país, para evitar que se siga destruyendo el empleo en fin, una Colombia más estable económicamente, pero también más justa, más intra regionalmente Es la hora de la región.
1: Usted eh, está nuevamente retomando el tema de la regionalización del país. Sin embargo, de este tema no se ha vuelto a hablar más en la región Caribe colombiana. Eh, tengo entendido, y usted nos aclara, eh, en qué vamos, ¿verdad?, con relación a otras regiones? Parece que en otras regiones del país va mucho más adelantado y, y, y nosotros acá quedamos estancados. No se sabe... ¿O no se supo más de este proceso?
28: Bueno, eso realmente tiene en este momento encargados de ese tema, pues son los dirigentes que actualmente tienen bajo su mando y su tutela los departamentos de nuestra región. Eh, creo que ellos han avanzado en lo que las circunstancias le han permitido y obviamente pues que sería deseable que conocer exactamente cuál es la opinión que ellos tienen
9: sobre esto.
1: Bueno, doctor Eduardo Verano la Rosa, entonces el acto será ahora a las nueve de la mañana a bordo de la ya conocida y mítica Mita, la Mita en la zona del Malecón, pero Jenny eh, este, antes tiene un, otra inquietud. Óyame, otra sí,
3: es que eh, doctor Eduardo Verano en este momento lo que se discute en la Haya que tiene que ver con San Andrés y usted eh, hace una propuesta en su momento de crear una, eh, un, un país independiente una, no, autónomo, una, un autónomo, un
1: país autónomo
3: adicionado a Colombia.
1: No, yo creo. Asociado. No, ¿Asociado? yo creo que
28: nosotros nosotros sin ninguna duda seguimos con mucha expectativa todas las discusiones en La Haya. Creo que están un poco empantanadas las conversaciones entre los dos países y realmente pues tiene algunas ventajas eh, de carácter eh, pues documental eh, la parte que corresponde a Nicaragua. Creo que en algún momento presentaron alguna serie de posiciones que de una u otra manera le eh, dan algún privilegio, pero de todas maneras creo que Colombia tiene la razón, Colombia debe luchar para que tengamos absoluta y total normalidad en las relaciones con Nicaragua para no afectar ni la actividad pesquera ni la actividad eh, que normalmente debe ocurrir en este sector de nuestro país en nuestro territorio, porque además es un territorio que se utiliza mucho por parte de los narcotraficantes y entonces se necesita que haya mucha mayor protección de ese sector. Entonces, más responsabilidad eh, y mucha visión de futuro. Colombia debe luchar por mantener vigente sus derechos en todo eh, ese sector de salud y providencia.
3: Doctor Eduardo Verano de la Rosa, usted tiene experiencia en el 2010 lo que ocurrió con el sur del departamento y hoy estamos en un punto de alerta también por las comunidades que están hablando de un boquete de lo que podría pasar eh, de esa alerta que se mantiene en los municipios, recomendaciones observaciones y lo que ellos están pidiendo, que sea una obra realmente que haga el gobierno nacional, que los blinde
27: Yo creo que no hay ninguna duda
28: que es eh, muy, muy vigilante Permanentemente vigilante de las variaciones del río. Me entiendo que estamos en 735, 3734 en San Pedrito, en la cota del borde 930, pero ni siquiera esa cifra nos debe mantener en la calma. Yo, que eh, he sufrido en carne viva pues, las dificultades que vive nuestra gente cuando hay algún eh, pues, desbordamiento del río, eh, hay que darle toda la protección, hay que darle todo el apoyo y toda la ayuda para que a, a todo lo largo del río Magdalena estemos vigilantes y haciendo pues, las obras de prevención necesarias para evitar cualquier desgracia en el futuro.
3: Pero dice: si requiere esa obra que están pidiendo ellos eh, más grande, más fuerte, que sea un muro, eh, más eh, que no sea esa, eso es lo que está en este momento construido, doctor Eduardo Verano de la Rosa, sino un muro real.
38: Y bueno, no conozco exactamente cuál es la solicitud, digamos que la habla, y explicar el muro de arena que se hizo a un lado de la carretera eh, con un costo de más de 700 millones de pesos que hizo la actividad de previsibilidad de a nivel nacional y con unos técnicos eh, pues que tendrán que dar las explicaciones de rigor
28: a la gente y a la comunidad para que sepan qué es lo que ya está construido, para que sepan de qué magnitud fue la construcción que se hizo, es un muro de arena de 8 metros de profundidad y de más de 37 kilómetros de largo que va desde Calamar hasta de Las compuertas entonces eh, ese muro ya está construido a un lado de la carretera de arena eh, y de arena precisamente de río, que fue traída y que pues, fue un trabajo descomunal el que se hizo para hacer esa construcción. No sé si ese es el muro al que ellos se refieren, o si están hablando de otros muros en otras partes, porque lo que yo entiendo es que no, eh, no se está hablando de, de ese sector, sino se está hablando de unos muros adicionales que se requerirían en la zona del Guajaro, pero no conozco exactamente cuál es la solicitud.
1: Doctor Eduardo Verano, le preguntan aquí en el WhatsApp 318-632-4523 ¿Usted tendrá el aval de, del Partido Liberal? ¿Cuántos candidatos se barajan por el Partido Liberal para la presidencia?
38: Yo
28: haré una solicitud formal pasado mañana al Partido Liberal eh, manifestando mi interés en participar en la contienda presidencial eh, obviamente el partido tiene sus autoridades ellos han expresado sus criterios con respecto a que este están apoyando a otras candidaturas eh, y yo creo que lo que debe haber es un proceso democrático.
1: Bueno, muchas gracias, doctor Eduardo Verano. Repetimos, hoy lanza su precandidatura presidencial eh, y lo hará a partir de las 9 de la mañana en el malecón del río, en la embarcación La Lamita. Muchas gracias y éxitos. Son las 7.27 minutos.
0: Hacer una
15: mejor radio, si es posible. Noticias ya
2: o sí se ven 2016-0003-3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en
10: la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería
9: más cercana.
16: Ahora en el centro recreacional solinilla lánzate
12: Dos, dos cuartos por dos por dos. dos metros entre tú y yo, dos metros que hoy nos salvan, lejos para cuidarnos, no podemos dar la guardia, no podemos dar la guardia, por mis papás, por mi abuelita y por toda la comunidad, recuerda que tu autocuidado es clave para ganar, con GCL que contra el coronavirus lo vamos a lograr. ¡Feliz
0: Al instante, noticias ya.
3: 7.31 minutos, 7.31 minutos, noticias al instante, está por terminar la reunión de la policía, las autoridades con los gerentes de los de las empresas de servicio de transporte público de Barranquilla y los conductores. A esta hora, Bernardo Sanabria, las conclusiones. Buenos días.
28: Un saludo muy cordial para usted, Yani, Osvaldo, sí. Eh, Aún continúan reunidos, pero ya se han tomado varias decisiones. Reuniones que se adelanta aquí en la empresa Sobusa, donde eh, parte del gremio transportador, especialmente los choferes, eh, se encuentran reunidos con el comandante eh, o el subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el coronel John Sepulveda, para tratar de hallar soluciones y llegar a puntos de encuentro. Uno de ellos serán los que hay móviles ubicados en diferentes... Empresas de la ciudad eh, y también moviéndose muy, de los sitios por donde transcurren y neurálgicos las rutas de transporte público. Otro que continuará eh, es el tema de los policías encubiertos a bordo de los buses urbanos, al igual que la implementación que se había quedado eh, como en un segundo plano, algunas empresas sí la habían implementado, ahora lo harán todas y es el botón de pánico para personas sospechosas que se suben en el interior de los buses, así no solamente se logra eh, contrarrestar el peligro del tema de la, eh, de la extorsión, la que están siendo víctima sometido a los eh, transportadores, sino además también sirve para casos de atracos en el interior de los buses urbanos. Son algunas de las medidas eh, que han tomado los conductores, han presentado su voz, más que eh, molestos, están preocupados y asustados que aseguran que su vida se pone en riesgo y es una angustia diaria que vive no solamente el conductor, sino también que se replica en sus hogares con sus esposas y sus hijos. Hablamos con el de José Pulvera y estos son algunos apartes de lo que fueron las conclusiones de esta reunión que se adelanta en Empresas Abusa. hablemos eh,
23: de esto que están haciendo ustedes en las diferentes empresas de transporte.
30: Mira,
29: para complementar el tema de seguridad con las
30: empresas, adicional a lo que hemos hecho de patrullajes aéreos con los drones... Tenemos acompañamiento en los buses con personal de inteligencia y policial también uniformado. Tenemos personal sobre las rutas en unos puntos de control verificando que el bus pase de acuerdo con el recorrido. Y algo adicional que estamos haciendo con las empresas directamente: vamos a organizar y la instala, instalar unos botones de pánico en cada bus donde solamente el conductor sepa dónde está la ubicación de este botón. Es allí donde lo activa. ¿Qué pasa con este botón de pánico? Activa las cámaras internas del bus da la ubicación y en las empresas voy a tener personal policial, básicamente donde sabe la novedad inmediatamente envía al cuadrante o al personal que se encuentre más cerca del lugar donde estamos entrando la novedad. Es algo nuevo que estamos generándolo en todas las empresas, la idea es llegar hasta allá. Ok, y están
22: también instalando eh, los CAI, como tenemos
30: el eh, servicio de unos sky móviles, esos sky móviles los vamos a estar moviendo directamente en los paraderos de los buses para que al ingreso y salida no tengamos inconvenientes y evitar situaciones como se han presentado anteriormente.
22: Bueno, y están tratando de socializar todo esto directamente con los conductores, ¿no?
30: Llegamos a un punto donde eh, es importante llegar al conductor, ya que era la, el, el último onda de este trabajo que no les estaba llegando la información, por eso nosotros... Hemos determinado reuniones con ellos en cada empresa y socializarle directamente al conductor como tal, no al gerente como siempre. Entonces ya se sabe quiénes están detrás
26: de todas estas amenazas y estos ataques a, la, eh, a los conductores.
30: Tenemos una situación, hay una alianza criminal que se está gestando desde una cárcel donde hay dos delincuentes reconocidos que incluso se sacaron de, de, de las cárceles de aquí del sector, pero allá se encontraron. E hicieron esa alianza criminal, la cual está generando las novedades con este gremio. ¿Y qué
3: va a pasar con ellos? los van a trasladar? ¿Cómo están vigilando para que no sigan desde las cárceles del
30: A ellos ¿no? eh, se les ha realizado varios allanamientos en las mismas carceletas, se han encontrado varios equipos celulares, en cada allanamiento se encuentran dos, tres equipos celulares diferentes, obviamente, esto nos genera pues, unas alarmas, por tal motivo, a ellos se les va a imputar nuevos delitos, aparte de los que ya están siendo condenados, hay unos nuevos delitos para imputar y se les va a solicitar ser movidos de estas cárceles a otras del país.
3: Y también de pronto se va a investigar eh, quiénes podrían estar permitiendo el ingreso de, de todos estos elementos,
30: ¿no? Es un tema disciplinariamente que el organismo encargado de la custodia de las cárceles deberá adelantarlo. Ok.
28: Ahí escuchamos las declaraciones que nos entregó el subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el coronel José Sepúlveda, en ese diálogo que sostiene nos regaló unos minutos de su tiempo eh, y para después posteriormente continuar la reunión con los conductores, especialmente cuáles son las estrategias que se han tomado, ahí lo han señalado, ya tienen ubicada la red dedicada especialmente a este eh, tema, como lo es eh, las eh, bandas dedicadas a la extorsión, ya tienen plenamente identificados a este grupo delincuencial, se espera resultados resultado en las próximas horas y también importante poder entregarle a la ciudadanía y a los conductores, en especial la tranquilidad para así poder ejercer su derecho al trabajo sin tantas afugias como han venido eh, siendo en eh, los últimos días de tensión para cada vez que se suben a un bus de servicio público. Estaremos atentos a estas conclusiones más adelante cuando finalice la reunión, el acta definitivo que se adelanta aquí en la empresa. Bernardo Sanabria aquí en la Noticia, ya he confirmado.
22: Noticias ya. Informa mejor.
2: Sobusa. Nuestro deseo es servirle bien, con calidad y eficiencia.
8: ¡Pal de la moto! Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial. Alcaldía de Barranquilla.
9: Afuera. Adentro. Si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366-4600 CI Energía Solar y es Window certificado por gestión ambiental y calidad y content.
11: Todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico, porque recibo todos los meses una cuota monetaria. Porque hoy podemos decir que tenemos casa propia y porque. Camilita es feliz en el centro recreacional Tus
7: sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico Líderes en servicio de recreación Vivienda, salud y educación Confamiliar Atlántico Grande como tus sueños
2: Restaurante Ciudad Bonita Un pedazo de Santander En
10: Barranquilla Asados, carne a la llanera Sancochos y tamales Pan de bono artesanal Almohábanas y arepas de choclo Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la clínica Puerto Azul. El anfitrión
20: Edinson Hurtado los espera. Jardín Central de Flores. Exprese sus sentimientos con flores. Las flores que hablan. Las más bonitas y más frescas en Jardín Central de Flores. Pedidos a domicilio 362-0942 y 346-6563. Jardín
7: Central de Flores. Promovemos calidad de vida. Promovemos desarrollo. En Promigas.
5: Más que el más tierra fértil, más nada es más, es más, Atlántico es más, muchas más risas, gente infeliz, hay tanta magia por destruir, naturaleza por vivir. Atlántico es más Es más, es más Atlántico es más
35: Tú quieres tronco de almuerzo para tres. Con comar rico, y tu toque especial. No necesitas más. Pasta, comar rico y sallillita, Junic, XL. ¡Ay, mamá! Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de 3.400 pesitos. Restaurante
10: Los Helechos
1: en la calle 4A, número 1328, en Puerto Colombia. Unidad porteña de aprendizaje. UPA,
0: un proyecto de amor. Lo que la gente quiere saber.
1: Noticias ya le cuenta. Mire, la gente quiere saber por qué una foto que aparece en la prensa internacional, el presidente del Brasil. El señor Bolsonaro aparece en unas calles de Nueva York comiendo como cualquier parroquiano ahorrador económico que visita Nueva York comiendo eh, pizza en las calles de Nueva York. Pues bien, es por no haberse vacunado contra el COVID-19. Usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Sí tiene que ver. Hay prohibición. Los restaurantes exigen que usted esté vacunado. Entonces, claro, tiene que mostrar para entrar al restaurante, tiene que mostrar el carnet de vacunación y algunos de los restaurantes emblemáticos de Nueva York que cuentan con todas las estrellas Michelin y suelen tener una agenda de muchos, muchos, muchas personas, muchos mandatarios y dignatarios que asisten a la Asamblea de la ONU, eh, que empieza precisamente hoy eh, en, en la capital, en la ciudad estadounidense de Nueva York, eh, tienen reservas. Y además de las reservas, tienen que mostrar el certificado. Pues bien, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, eh, no puede entrar a estos exclusivos centros gastronómicos porque están vetados para los no vacunados. En su primera noche, anoche en la Gran Manzana, en Nueva York, eh, Bolsonaro tuvo que contentarse con comer pizza en la calle, como cualquier turista en plan económico, por no estar vacunados contra el COVID-19. Y es que todos los restaurantes de Nueva York exigen a sus comensales la prueba de haber recibido la doble vacuna antes de poder servirles. Y no es que el mandatario brasileño no estuviera advertido. Sí, le advirtieron. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, exhortó a los líderes mundiales y especialmente al brasileño en particular, que se vacunaran antes de la reunión de la ONU que se extenderá hasta el 27 de este mes. Entonces, Bolsonaro, como cualquiera de nosotros, comiendo pizza en la Quinta Avenida de Nueva York.
33: Salud y Vida
3: A las 7.44 minutos, bueno, ayer hablábamos con cuidadores de las personas que tienen Alzheimer, que bueno, es un realmente, es una vocación, es lo que nos han dicho, y la forma como tiene que cuidarse del punto de vista de estos cuidadores de enfermos de Alzheimer es, como nos lo mencionaba, la directora de esta Asociación de Familiares Cuidadores de Personas con Alzheimer, Yolanda Vendríez, nos habla de una de unas situaciones que tienen que enfrentar estos familiares de ver cómo cada día estas personas van ya fallándole a sus deteriorándose, órganos, deteriorándose y sobre todo en el caso de ella por ejemplo la señora Yolanda Vendríez que dice que su papá eh, murió y tenía Alzheimer su mamá en este momento la está cuidando y tiene Alzheimer y su hermano también fue diagnosticado tempranamente con la enfermedad. Pero vamos ahora a, la científico, a lo científico, a la información eh, académica, a la información que también Científica. les interesa a nuestros oyentes y que de pronto tienen inquietudes. Si ustedes tienen inquietudes, al 318-632-4523 la pueden hacer. Estamos hablando con el científico Juan Camilo Rodríguez, neurólogo, que a esta hora está conectado con nosotros para hablar sobre el Alzheimer. ¿Cómo es esa enfermedad? si hay manera de evitarla. Doctor Juan Camilo, buenos días.
28: Bueno, buenos días a todos los oyentes. Mil gracias por la, por la invitación. Hoy, hoy se está celebrando pues, el Día de, Mundial del Alzheimer. Sí y hay que, hay que decir claramente que esto es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente en la población general. Yo creo que todos eh, hemos, hemos escuchado de la enfermedad, sin duda alguna, Casi todas las familias tienen alguno de los miembros que, que pues tiene o con esta, con esta enfermedad y siempre a mí me parece muy, muy relevante siempre pues dar a, a conocer muchas de las cosas porque de hecho en esta enfermedad no solamente um, es muy común sino hay muchos mitos que se han generado acerca de la enfermedad.
3: Bueno, precisamente, ¿cuáles son esos mitos? Y ayer nos decía la, la señora Yolanda que todos tenemos ese chip, pero en unos se dispara y en otros no. Ese, eso es real.
28: Bueno, lo que sabemos realmente la, lo, cuando nosotros vemos los cerebros de los pacientes con el Alzheimer, pues nos damos cuenta que, que son cerebros que tienen ciertas ciertas moléculas dañadas y ciertas zonas del cerebro particularmente dañadas. Sin embargo, no es tan, no es tan sencillo saber si todos tenemos el chip. De hecho, la, digamos el componente hereditario de la enfermedad no va más allá del 20%. Muchas veces uno cuando ve a la consulta, muchos pacientes están muy preocupados porque de pronto tienen a la mamá o al papá con Alzheimer, les preocupa mucho que ellos puedan heredar esa, esa situación. La realidad es que el componente hereditario no es tan frecuente, es decir, es, es mucho más frecuente que no haya historia familiar y no necesariamente el que el padre o la madre haya tenido Alzheimer va a predecir que no tenga, tenga Alzheimer. Ahora se están desarrollando lógicamente muchos tests, particularmente en Estados Unidos y en Europa, test que intentan predecir si uno va a tener la enfermedad o no. Y de hecho hay algunos test moleculares, otros que se hacen por función lumbar. Y pues yo creo que cada día nos estamos acercando más a, a intentar poder predecir qué pacientes van a tener la enfermedad o no.
3: Y bueno... ¿Y cómo hacemos, por lo menos, eh, si uno puede detectarla de manera temprana para poder trabajar sobre la misma? ¿Y cuánto tiempo de vida tiene una persona con Alzheimer? Si puede vivir normalmente, bueno, entendemos todo. Y, y también nos dicen las características de la enfermedad, médico.
28: Sí, digamos que las características de la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que cursa particularmente con deterioro de la memoria pero llamativamente la memoria que se altera no es, digamos, toda la memoria. Uno tiene memoria de hechos muy antiguos, uno tiene memoria de trabajo, que es la memoria que habitualmente usamos en el día a día, y no tiene la memoria de los hechos recientes. La memoria que se altera en el Alzheimer es la memoria de hechos recientes. Por eso, yo siempre doy un ejemplo, tú podrías preguntarle a un paciente que, que, cómo le fue en un cumpleaños hace 40 años, y él podría describértelo a detalle, pero si tú le preguntas qué desayuno hace tres días, probablemente tendrá dificultades para acordarse de esas situaciones. Entonces, eso es muy característico de, de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, hay que decir que la enfermedad no solamente cursa con problemas de memoria, la enfermedad también cursa con problemas muchas veces comportamentales. El paciente tiende a estar más irritable, a veces más agresivo, a veces deprimido, a veces ansioso. Y no es nada infrecuente, de hecho es muy frecuente que los pacientes también tengan problemas de sueño. Entonces, en ese sentido, viendo que la situación pues, no es una situación fácil de manejar, es muy importante que eh, los especialistas, particularmente el neurólogo, estemos enfocados no solamente en resolver un problema cognitivo, sino también mirar las otras dos partes, que es la parte comportamental y la parte del sueño.
1: Doctor Juan Camilo Rodríguez, mire, me preguntan a través del WhatsApp, 318-632-4523, se pregúntele al, al médico o neurólogo que lo tienen al aire, ¿esta enfermedad se puede prevenir, se puede retrasar? Eh, depende también de, mi, de mis hábitos alimenticios, eh, de ejercicios, ¿esto se puede prevenir, se puede retrasar? O se puede. Pues mira, evitar? la
28: enfermedad, eso, eso ha sido una pregunta que nos ha, ha trasnochado a la ciencia durante años, porque es la idea, lo que uno busca con esta enfermedad, que siendo además la más frecuente, es intentar buscar medidas que ocurren o retrasen, por lo menos, la, la enfermedad. Entonces, eh, hay que decir que en este momento no, no tenemos medicaciones que puedan curar la enfermedad. O sea, en este momento no hay ninguna medicación que pueda eh, dar la cura a esto. Y aquí aprovecho para decir que uno es, muchas veces ve en internet cosas o informaciones que hay que eh, tomar con pinto. Yo de hecho hace poco estaba viendo un, un especial en, en una página donde hablaban que el, el Alzheimer era la diabetes tipo 3 y que mejorando la ingesta dietaria, pues... Eh, que iba a curar el Alzheimer. Estas son informaciones que a veces no tienen ningún activero científico. Lo que sí hay que decir es que tenemos muchas medicaciones que pueden enlentecer un poco la progresión, por decirlo de alguna manera. Es decir, medicaciones que dadas al paciente reducen un poco la evolución de la enfermedad, porque de hecho cuando los pacientes consultan a, al neurólogo, al psiquiatra, porque son los dos especialistas habitualmente consultados, Realmente el problema es como si fuera en caída libre, el paciente está empeorando a una velocidad muy importante. Digamos que nosotros tenemos ciertos medicamentos que podrían de alguna manera enlentecer esa situación cognitiva o ese empeoramiento cognitivo. Dicho esto, hay que decir que recientemente, este año, eh, y de hecho eso lleva un poquito más de dos años en los cuales se ha estado publicitando ciertas medicaciones con, que, que tienen anticuerpos monoclonales en los Estados Unidos, de hecho aprobado por la FDA, en los cuales parece que hay ciertas medicaciones que pueden revertir parcialmente la enfermedad. Entonces, con estas informaciones siempre hay que ser muy cauteloso, eh, to todavía están en curso los estudios, digamos, a largo plazo, es, es interesante y es promisorio, pero hay que, tomar, hay que tomar con mucha cautela estas informaciones porque a veces uno lee eso también o a los pacientes y se comentan uno porque de hecho ha salido en periódicos importantes a nivel mundial, pero digamos que esas medicaciones están especificadas para ciertas etapas de la enfermedad y, y todavía están estudiando muchos casos de eso. Entonces, lo que hay que decirle a los pacientes es que hay, hay posibilidades, en tanto en la parte cognitiva como en la parte comportamental, como en la parte de sueño, para que los
1: pacientes mejoren mucho su calidad de vida y puedan un poco en ese Doctor Juan Camilo Rodríguez, cuando usted hablaba que eh, los acontecimientos de pronto próximos se les olvida y los sí.
39: que
1: tienen muchos años no se olvidan, la música parece que un poco se olvida y la gente recuerda. ¿Son archivos distintos? ¿Están en lugares diferentes esos archivos, los viejos archivos y los nuevos archivos?
28: Es una, es una excelente pregunta y la, la respuesta es sí. De hecho... Muchas veces nosotros tenemos a pensar que la memoria es una sola y está en un solo lugar del cerebro. Y lo que nos han mostrado los estudios y de hecho la experiencia con estas enfermedades es que nosotros tenemos distintos tipos de memoria y cada una está almacenada en distintos sitios. De hecho, esa es la razón por la cual, digamos, en un paciente con Alzheimer, en el cual el daño de las zonas donde habitualmente está la memoria reciente, pues estos pacientes sufren alteración en ese tipo de memoria, pero otros tipos de memoria no se alteran, por lo menos en etapas leves o moderadas de la enfermedad. Dicho eso, es muy interesante eso de la música porque han salido estudios muy recientes, de hecho, muy bonitos, muy interesantes, acerca de la música como una estrategia terapéutica para los pacientes. De hecho, la música ahora mismo se está utilizando, y de hecho en varios sitios del mundo se está utilizando la música para intentar recabar, retraer todas estas memorias, además de recuerdos muy bonitos, porque ustedes saben que muchas veces nosotros la música la asociamos a momentos especiales, no solamente en contexto positivo, sino en contexto negativo. Entonces, en, digamos que en estos pacientes lo que se está intentando es a través de la música lograr que estos pacientes tengan remembranzas agradables y que a su vez estimulen la memoria y la parte
3: cognitiva Doctor Juan Camilo Rodríguez, bueno hay predisposición de un organismo para esta enfermedad, por ejemplo nos decían, no, es que entró en una depresión y eso como que le causó el Alzheimer, lo otro es discúlpeme lo que voy a decir y, y porque bueno, uno como no conoce la información, pero quiero preguntarle ¿es una lotería que uno tenga Alzheimer?
1: Bueno, y otra pregunta, Jenny, acá atrás de WhatsApp. Eh, ¿El caso o los casos se dan más en mujeres o en hombres?
28: Bueno, eh, digamos que esa pregunta la, la va a responder. La última pregunta de primero, porque es la, la, la más sencilla, es, es cierto que hay cierta predisposición a que se más en mujeres, pero no es, no es mucha la diferencia. Es decir, nosotros realmente en la vida práctica lo vemos muy frecuentemente en ambos géneros, y hay que decir que según las estadísticas y la epidemiología es un poquito más frecuente en mujeres, ¿no? Ya viendo, tú me haces la pregunta que me preguntabas preguntado, que la... ¿Que, pues,
3: que si hay predisposición de un organismo sí. para sufrir Alzheimer y lo otro sí, y con todo respeto, es una lotería sí, que, que la persona de Alzheimer.
28: Bueno, lo de la predisposición es, eso es lo que se está intentando buscar con los estudios recientes en, en, en Estados Unidos, ¿no? Estudios que nos permitan ver si los pacientes tienen esta predisposición. Probablemente lo único que uno podría decir con, actualmente con respecto a la predisposición es que hay cierto, los pacientes que tienen demostrada una alteración genética familiar, pues ellos sí van a tener una predisposición a tener de resto, uno no podría hablar que uno tiene una predisposición o no. Lo que sí hay que decir es que hay este es grupos de riesgo, es decir, los pacientes que tienen muchos factores de riesgo vascular, particularmente la diabetes, son pacientes muy predispuestos al daño vascular, al daño cerebral y se predisponen al deterioro del Alzheimer. Otras cosas como malos hábitos dietarios, un bajo nivel intelectual, también eh, algunos estudios muestran que puede predisponer más a la enfermedad, y pacientes que tienen alteraciones o en, eh, en trastornos de ánimo. Es decir, pacientes que sean muy depresivos o muy ansiosos tienen un poco más de riesgo a desarrollar la enfermedad. Hay que aclarar también que muy frecuentemente hay pacientes que pudiesen tener problemas de memoria por trastornos anímicos y no necesariamente por eh, la enfermedad de Alzheimer. Ejemplo, nosotros muchas veces vemos pacientes, y particularmente en gente menor de 60 años, en los cuales la enfermedad de Alzheimer es infrecuente, muchas veces vemos que cuando esos pacientes se quejan de problemas de memoria, los problemas están más en relación con un problema anímico que con un problema degenerativo.
3: Entonces, doctor Juan Camilo, ya para terminar, ¿qué le recomienda a nuestros oyentes? ¿Cuál es el mensaje en el día de hoy?
28: Bueno, el mensaje, yo, yo siempre que... que estoy en alguna entrevista, siempre intento que el mensaje sea positivo. A ver, y, y, y con respecto al Alzheimer, digamos que hay varias cosas positivas. Primero, hay tratamientos en las múltiples áreas que les decía. La investigación viene avanzando para buscar estrategias terapéuticas que logren dar mejor calidad de vida a los pacientes. Y es fundamental que cuando veamos un familiar que lo estamos viendo con problemas de memoria o con problemas comportamentales, pues consultemos al especialista para que aclare el diagnóstico y a su vez haga un tratamiento temprano, porque definitivamente hay que decir que entre más temprano se trate estos pacientes, pues la evolución clínica es mejor. Y lo que hay que decir también es que no solamente es una cuestión del especialista, eso es un tratamiento multidisciplinario, a muchos pacientes también se les pueden hacer terapias cognitivas, eh, pero sobre todo, el mensaje más importante es que no, no aislemos a estos pacientes. Muchas veces, cuando tenemos un, un familiar con Alzheimer, muchas veces la propia familia es la que lo discapacita, lo dice, no, no, que él no haga, no, que él no, ha, no diga, que él no se quiere porque él tiene problemas. Entonces, el mensaje es a que en lugar de excluir, lo incluyamos más, lo, lo hagamos partícipe de muchas de las actividades y que sobre todo tengamos conciencia de que. Es una enfermedad que puede ocurrirnos a todos y en ese sentido es lo más lo más eh, predispuestos a, a dar un buen
35: trato a estos
3: pacientes Médico, me están preguntando ya la última inquietud. ¿Cuáles son cuál es ese síntoma? Me dicen aquí ¿cuál es ese síntoma que dice la persona enseguida es Alzheimer o el médico puede identificar y si son personas mayores de 50 años las que pueden sufrir de Alzheimer?
28: Bueno, en realidad la, 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 la epidemiología nos dice que la enfermedad se da más en edades mayores de 65 años. Hay un grupo, eh, una excepción, que es el síndrome de Down. El síndrome de Down, los pacientes con síndrome de Down pueden hacer Alzheimer muy temprano, pero eso es la única de, la, de las pocas excepciones a la regla. Um, pero lo que sí hay que decir es que no hay ningún síntoma en particular que diga que el paciente tiene Alzheimer. Yo creo que la, la valoración, primero hay que decir que cuando un paciente tiene un problema de memoria, hay que hacer una serie de pruebas para mirar que no haya una causa secundaria de problemas de memoria, porque si, si nosotros vamos a los problemas de memoria, hay otros múltiples factores que pueden generar problemas de memoria. Tener un tumor en el cerebro, por decirles algo, tener una isquemia cerebral, mucho, mucho daño vascular en el cerebro, tener una hidrocefalia, por decirles algo, entonces... Lo que habitualmente hacemos los neurólogos cuando alguien tiene, se queja de un problema de memoria, es hacer una serie de pruebas, incluida una valoración neuropsicológica para determinar si el paciente tiene Alzheimer. ¿Por qué eso es relevante? Porque decir que alguien tiene Alzheimer no es algo tan simple. Yo creo que a veces nosotros utilizamos la palabra Alzheimer de una manera muy coloquial. Entonces, si, el, si el, la persona de edad tiene problemas de memoria, uy, eso debe ser que el alemán, que el Alzheimer lo pidió y cosas de así, ¿no? Pero en términos médicos, en términos de hechos legales, es muy importante que uno haga una adecuada filiación diagnóstica para saber si estamos ante un alzano o si estamos ante otro problema. ¿Qué nos debe a nosotros marcar, digamos, como signo de alarma con un paciente que tengamos? Pues que sea un problema de memoria que está repercutiendo en las actividades cotidianas. Es decir, no es un olvido de, de una persona de edad Esporádico, entonces se le olvidó de las llaves alguna vez, porque eso de es que hecho nos pasa a todos. Es un paciente que está cada día peor de la memoria, es decir, que está progresando en su pérdida de memoria, que esa pérdida de memoria está repercutiendo en las actividades cotidianas y habitualmente se asocia a otros factores como
3: alteraciones de sueño, alteraciones con Oiga, médico, mire, aquí me dicen, ¿trabajar con tanto estrés puede ayudar a que desarrolle Alzheimer, entre otras cosas, no dormir lo suficiente también?
28: Sí, de hecho los estudios, los estudios digamos, muestran, eh, nosotros podemos, podemos establecer, porque dada que es muy frecuente la enfermedad, hay muchos estudios que han logrado establecer varios factores de riesgo. Entonces, uno de esos factores de riesgo es el estrés, claramente las personas que se extrepan más, pues generan moléculas en el cuerpo que son dañinas para el organismo, y eso incluye el cerebro, y predispone un poco más a, a tener Alzheimer. También es cierto que los pacientes que no duermen bien de manera crónica eh, y sostenida, es decir, que tienen un problema crónico de sueño, pues se predispone más, yo diría más a problemas de memoria, que ahí se puede incluir el Alzheimer, pero se incluyen otras cosas, porque los pacientes que no duermen bien, pues lógicamente no están haciendo un adecuado metabolismo de recambio a nivel cerebral. Y el pues, factores como les decía, el ánimo, pues, muchas veces se les presta compañía de trastornos anímicos y los trastornos anímicos también tienen una, más, un mayor riesgo y que pues, también gente pueda desarrollar el,
1: en el futuro. Bueno, médico Juan Camilo Rodríguez, médico neurólogo que nos ha acompañado, que nos ha regalado su tiempo. Muchas gracias, que tenga un excelente día.
28: No, mil gracias a usted por la invitación y, y bueno, espero podamos volvernos a escuchar.
1: Pronto. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Que esté bien. Un abrazo. La gente que pregunta a Jenny que si los políticos están propensos a esta enfermedad, la gente le saca a punto a todo. ¿Ah? Parece
39: que
1: no. Bueno, se las tiran, sí, ¿verdad? Se les olvida todo lo que prometen. Sí, es ¿verdad? Ocho, cuatro
0: minutos. Ocho, cuatro minutos. Confirmado. Noticias ya. Periodismo
34: útil en buenas manos. ¿Te apasiona el maquillaje y deseas impulsar tu negocio? Aprende con Cajacopi la última tendencia del momento. Inscríbete en el taller de maquillaje Glam y descubre las técnicas para que tú y tus clientes logren un rostro fresco, duradero y radiante. Aparta tu cupo ya y aprovecha los mejores precios. Más información al 318-734-6869. 318-734-6869. Con Cajacopi es posible aprender más.
33: Subsidio. Alumbrado Público de Barranquilla, informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños, 320-0055, y al WhatsApp, 311-607-1509.
10: y dulcería, adquiriendo la membresía CineLand. ¿Qué estás esperando para ser parte del Club CineLand? Visítanos en CineLand Americano y en CineLand Panorama. CineLand, compartiendo experiencias.
12: El Colombo americano, te está esperando ya, con los mejores docentes y la mejor calidad. En el Colombo americano,
21: te enseñamos inglés de verdad. Farmanat droguería y tienda naturista proveedora de tu bienestar medicamentos reconocidos y productos naturales, nacionales e importados, parmanat plantas medicinales que relajan y mejoran el sueño sube tus defensas con Nutritrumfer Colostrum, vitamina C
7: Que un apagón no los rinda. Miranda Sánchez alquila y vende plantas eléctricas y motobombas. Reparamos y reconstruimos todo tipo de motores diésel. Repuestos, mantenimientos y montajes de equipos, módulos y tarjetas electrónicas. Cristóbal Miranda Sánchez. La experiencia a su servicio. Teléfonos 370-7601. Y 310-660-7736 Carrera 50B 4402 en Barranquilla
16: Ahora en el Centro Recreacional Solinilla, ¡Lánchate! A la diversión. Ven y disfruta con familia y amigos del nuevo Tomogán. Relájate en nuestras confortables cabañas mientras deleitas la mirada con su maravillosa vista y te das un capuzón en la gran zona acuática. Centro Recreacional Solinilla. Ven. Te estamos esperando. Más información en nuestras redes sociales o en www.conbarranquilla.com. Con Barranquilla. Creciendo juntos. Dos. Dos perros. Dos perros
12: metros entre tú y yo, los metros que hoy nos salvan, lejos para cuidarnos, no podemos dar la guardia, no podemos dar la guardia. ¡Ah! Por mis papás, por mi abuelita y por toda la comunidad. Recuerda que tu autocuidado es clave para ganar. Con GCK junta contra el coronavirus lo vamos a lograr. Feliz
2: ¿Qué
17: Proteger a tu familia es el mejor homenaje al amor. Afíliate a Los Olivos y obtén protección exequial completa con beneficios en vida y cubrimiento nacional sin restricciones de enfermedades. Descuentos en educación, turismo, restaurantes, tutores para tus pequeños y asistencia médica telefónica. En Los Olivos protegemos a tus mascotas a través de nuestro Plan Huellitas, brindándoles protección veterinaria, asistencia legal y exequial. Recibe estos y muchos más beneficios. ...por pertenecer a la familia
25: Olivos. Un
8: homenaje al amor.
25: El sistema informativo de la hora. Noticias ya. En el caso de Emilio Tapia, hoy
1: el diario El Tiempo destaca la evidencia que un Emilio Tapia... ...y a tres más por el caso del Ministerio de las TIC. Estás dando la compra, Jenny, de mansiones cerca de Medellín. Hallaron contratos públicos con documentos falsos una abrupta crisis hipertensiva con dolor abdominal severo por posible antecedente de cálculos en la vesícula biliar no fue suficiente para impedir que el CTI de la Fiscalía hiciera efectiva. Ayer la captura de Emilio Tapia Aldana, el exconvicto empresario de Sagún, departamento de Córdoba. Hace 12 años, miren ustedes que cae de pie. Hace 12 años, este terminó en la picota, acusado de ser el cerebro del saqueo ...de las arcas de Bogotá dentro del llamado carrusel de la contratación y ahora aparece como ficha clave dentro del escándalo del contrato que también le dan entre la Unión Temporal Centros Poblados UT y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, ¿qué tal? La temperatura en Barranquilla hasta ahora, el cielo está mayormente nublado, 28 grados la temperatura, el clima de hoy igual al de ayer, día totalmente nublado, todo el día nublado en Barranquilla... Y 28 grados la temperatura, la máxima será 31 al mediodía. Se prevé pocas probabilidades de lluvia, apenas... Bueno, ahora, esta mañana estaba en el 10%, ahora sube al 20%, pero relativamente baja. Que la tarde a las 5 y 55, unos 5 minutos más temprano, 82% de humedad. Sopla más brisa ahora, del este y sureste, 10 kilómetros por hora. Pero la sensación térmica es de 33 grados, 0 centímetros de precipitación, 1010 la presión y la visibilidad en el aeropuerto Cortizos, 9.7 kilómetros, índice V2, clima para Barranquilla a esta hora.
3: 8-12 minutos, la Organización Nacional Indígena de Colombia se refirió al asesinato de seis líderes indígenas en medio de acciones de grupos ilegales en varias regiones del país, han hablado el integrante de la Consejería de Paz y Derechos Humanos, Oscar Montero, con respecto a que eh, están diciendo que no quieren ser una cifra más de este conflicto, por eso están hablando y explican que los hechos más recientes se presentaron en Cauca, Nariño y Chocó, donde fueron asesinados seis integrantes de diferentes eh, comunidades nativas. Queremos seguir denunciando la ola de violencia y sangre en contra de los pueblos indígenas que no para. Tres indígenas fueron asesinados en Nariño de la comunidad Uba, uno más que en Chocó de la comunidad Embera y dos en Cauca de la comunidad Nasa. Aseguró que el indígena asesinado en el departamento del Chocó contaba con un esquema de la Unidad Nacional de Protección, pero que sin embargo esto no impidió que fuera asesinado precisó que los pueblos indígenas no quieren ser una cifra más de ese conflicto, quieren vivir en paz en el territorio que es rico en vida silvestre, de la conservación que hacemos en estos lugares, depende la vida de la humanidad, necesitamos que el gobierno mire los territorios, que ayuda a tener las necesidades con diálogo nacional y no más violencia. Es la declaración que hacen en las últimas horas la ONIC con respecto a la muerte, el asesinato de seis indígenas, líderes en diferentes sectores del país.
1: Son las 8.13 minutos en deporte nos están preguntando por el whatsapp 3, 18, 6, 32, 45, 23 partidos están programados para hoy en el Nacional Sub-17 que se desarrolla en Barranquilla, que se disputa en la capital del Atlántico en el Estadio Moderno Julio Torres. Los partidos para hoy son, Horitica a las 10 de la mañana, Tolima-Caldas. Tolima-Caldas, 10 de la mañana. A las 12, Meridiano, a pleno sol, pero no está haciendo sol hoy, Antioquia-Bolívar, Antioquia-Bolívar. A las 2 de la tarde, valle Sucre, valle Sucre. Y a las cuatro de la tarde cierra Atlántico Norte de Santander, ocho catorce minutos.
3: Mire, es la investigación que seguimos insistiendo cuando el comunicado que ha enviado en las últimas horas la policía en los municipios del departamento del Atlántico sobre este presunto secuestro del ex inspector de la policía en Juan de Acosta. Según el comunicado de la policía, esta persona hay una persona que entrega un panfleto a la familia en donde precisan que un grupo lo tiene en su poder él es inspector de policía del corregimiento de Chorrera Abimael Tilano Molina de 77 años, salió a primeras horas del día del lunes a los labores de campo en una parcela propiedad de la familia pero no regresó a su hora habitual al hogar. La policía se encuentra al frente de la investigación porque hablan de los antecedentes y esto podía ser un posible secuestro están en investigación aproximadamente a las 4:30 y 30 de ayer se acerca a la residencia en Chorrera un mototaxista y entrega un paquete a los familiares, en el paquete se encontró un panfleto extorsivo donde manifiestan tener en su poder al señor Abimael así lo dice la policía en un comunicado las autoridades eh, dicen que el emisario manifiesta que le pagaron para entregar el paquete pero que no sabía lo que contenía en estos momentos, está bajo custodia policial a las 5 de la tarde la policía lo informan del caso y es así como eh, seguida inmediatamente acude el gaula se desplaza al lugar para iniciar la investigación del caso. Hasta el momento, ni un grupo delincuencial se ha adjudicado este supuesto secuestro. En el, en el panfleto solo indican que lo tienen en su poder y que se van a comunicar más adelante con sus familiares.
1: En el campo internacional, mucha atención, 8 15 minutos, la lava del volcán de La Palma en España cubre ya 103 hectáreas y destruye 166 viviendas. Este cálculo lo ha realizado el programa de emergencias por satélite de la Unión Europea, Copernicus la lava lanzada por la erupción volcánica que comenzó el domingo en la isla española de La Palma cubre ya más de 100 hectáreas, 103 hectáreas del terreno y ha destruido 166 viviendas y otros inmuebles. Este cálculo lo ha realizado el programa de emergencia por satélite de la Unión Europea Copernicus que hoy ha publicado una imagen tomada por el satélite Sentinel-2 y que refleja la situación a las 7 horas de anoche. Ya es de día en España. Los técnicos del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias Pevolca, habían calculado que la lava había destruido un centenar de viviendas, pero no habían podido precisar el número, ya que se trata en muchas ocasiones de viviendas diseminadas tan unas distantes de la otra 8 16 minutos bueno
3: le cuento que al igual que el departamento del atlántico la capital del país está también azotada por la inseguridad y eso también lo demuestra lo que le ha ocurrido en las últimas horas a claudia mahamón la reconocida eh, presentadora de televisión que ha revelado que también fue atracada con violencia en bogotá el 85 con la 11, el mismo día del atraco a Diego Camargo y Tato Devia, un hecho que confesó aún la tiene en shock, y por eso mismo no se había atrevido a contarlo, pero ya lo hizo, Bahamón fue atracada violentamente al norte de Bogotá, arrastrada por una moto, situación sí. que le dejó morados en el cuerpo y que relató en detalle del horror que tuvo que vivir al ser atacada por atracadores en moto, dice ella que eran seis que actuaban en pleno trancón de esa zona de la ciudad, hizo un doloroso relato de ese atraco en su página de Instagram, de instagram dice que con el fin de que su historia sirva para que la gente esté muy muy pendiente y se cuiden para que nos solidaricemos con las personas que están caminando por las calles, así que el violento robo del que fue víctima ocurrió en la calle 85 con la carrera 11 en Bogotá mientras ella iba caminando y ocasionó que muchas personas gritaran ante la agresión de que era víctima, una mujer al final la ayudó y la entró a su local de donde pudo pedir ayuda a su familia, así Entonces ella iba caminando, pasó una moto muy cerca le jaló la cartera sin parar y ella dice que eh, en todo lo cuenta en esa historia de Instagram el tipo de la moto no entendió que no podía zafarse la cartera del cuerpo. Ella la tenía y se le confundió y seguía andando. Los carros empezaron a pitar y terminó metida entre los carros agarrada de la moto en pleno trancón de la carrera 11. Ella hace este relato entonces para que la gente esté muy pendiente.
1: Son las 8 de la mañana a 18 minutos, 8 de la mañana 18 minutos. Se noticia una pausa corta y tendremos más noticias. También hay un informe deportivo de Richard Martínez. Ya regresamos, ¿sí? 8-18 minutos.
25: Este fue el Sistema Informativo de la Hora en Radio Ya. Noticias Ya.
1: Alianza de Medios, TVNet, su canal 8 y Noticias Ya se unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana.
10: TVNet y Noticias Ya. Más que Televisión por Cable. La Corporación Educativa Formar te invita a ser un técnico laboral con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia, formándote como una persona de éxito para el mundo laboral
34: empresarial en el área administrativa. ¿Te apasiona el maquillaje y deseas impulsar tu negocio? Aprende con Cajacopi la última tendencia del momento. Inscríbete en el taller de maquillaje Glam y descubre las técnicas para que tú y tus clientes logren un rostro fresco, duradero y radiante. Aparta tu cupo ya y aprovecha los mejores precios. Más información al 318-734-6869. 318-734-6869. Con Caja Coffee es posible aprender más.
39: Vigilamos
34: Super Subsidio.
25: En Noticias Ya, hacemos seguimiento a la noticia.
3: Ocho veinte minutos, ocho veinte minutos, ha sido una inquietud de los oyentes, también, bueno, los usuarios del servicio público en Barranquilla, su área Metropolitana y todo el departamento del Atlántico, ese tema de la inseguridad, de lo que ocurrió ayer, que tuvieron los conductores en protesta, porque no se sienten protegidos, porque sienten que están muy cerca de la inseguridad de estos delincuentes, y bueno, hay un oyente que nos está llamando, él es un conductor de bus, de servicio público, y por supuesto quiere expresar las inquietudes, y con él directamente hablar, ¿qué es lo que sienten en este momento los conductores? Y la policía les ha prestado la ayuda que, que les ha anunciado, buenos días. Buenos días.
38: Este, sinceramente, nosotros estamos muy, muy preocupados, ya, porque no solamente el bus, nosotros somos conductores, nos nosotros que nos acercan motos y ya nos da miedo creer, creemos que nos no van a hacer algo. Y nuestras familias lloran: no que nos vayan a trabajar, que nos da miedo, que les van a hacer algo. Ya que no solamente queremos que diálogo de la policía, que sienten estas personas mal y no un acuerdo, porque esto es un, esto, el conductor está aquí porque le gusta esto. Nos gusta. Con esto sustentamos nuestras familias. Pero, Estamos por nuestras vidas, por eso era el paro. mucha gente dijo, no, pues esas cosas no son flojas. No, no presentamos de ti más de dos horas en a trabajar por la vida de nuestras familias, el alimento, el sustento. Nosotros queremos un que ya el dinero, ya las empresas no están trabajando el, el 50%, solamente trabajan el 10 el 20% que se realiza en la vida.
3: Eso le iba a preguntar los sectores en donde ustedes se sienten más desprotegidos, con más inseguridad del Atlántico, bueno ustedes que son servicio del área metropolitana de Barranquilla, ¿cuáles son los sectores en donde ustedes dicen no, es que es difícil, es que no podemos es que el miedo es demasiado
38: sinceramente vamos transitando y cerramos las puertas,
3: como veis ayer
38: el compañero en la entrevista de, de otro no quisieron que ante uno este, no alcanza esa persona. Ya no se puede, ya no le da miedo. Porque la circunvalar, Soledad, que es donde han, han recibido a los compañeros, las 17. Un sector de la vía 40. Y hay muchos lugares de ya no hay su mancha. Este lugar es peligroso, este lugar es seguro. Y estos abarren están inseguros.
1: En algunos buses, en algunos buses observamos que se trató de aislar al conductor del resto de pasajeros. ¿Eso no dio resultado o es muy difícil conducir en una cabina acá adelante ustedes y atrás los pasajeros y no tener relación con ellos? No, pero es
38: difícil. Una vez se la gente los y uno va mirando los espejos. Uno tiene para ver a los pasajeros y ahí viene para mirando para los espejos mirando siempre está la inseguridad
3: entonces ustedes qué, ¿qué es lo que por ejemplo le están pidiendo a las autoridades? ¿cuál es su solicitud directa?
38: ya nosotros no pedimos que nos monten un policía en cada uno porque yo sé que no, no el gobierno no tiene para hacer eso ya solamente tenemos que, que hay más seguridad si tienen que pagar, se paguen todo lo que está pidiendo esta gente Aquí siempre se ha sabido que todas las empresas han pagado a todos. Siempre se ha sabido. Hay que trabajar con tranquilidad o que se acerquen la, los gerentes de la empresa y sí. al menos nos digan, este, no, ya estamos haciendo esto, esto y esto, vamos a una solución pero ni siquiera nos acercan a decirnos nada.
3: Por ejemplo, en el caso de ustedes como conductores, ¿se, hace, ¿se han acercado personas que usted conozca a usted o a sus amigos conductores que les hayan entregado algún documento o les hayan dicho, o lo hayan extorsionado, lo hayan amenazado?
38: Sí, tengo compañeros que lo han extorsionado. A uno le tocaron la ventana donde él va con una pistola. Tengo a uno que le quitaron a trato el compañero de su papá, le hirieron mira ah, era bueno, la de la muchacha de esto que le
3: hirieron el bus por el atraco hay muchos, muchos, muchos mm.
1: bueno, ahí está mira, ayer incluso salió un video donde aparece un carro que parece que está estacionado, un bus un bus y, y es, es impactado, no sé si con armas traumáticas o qué tipo de armas ¿Eso ustedes lo conocen? ¿Ese video es cierto?
38: Eh, es cierto. El compañero salió de taller y pareció el carro afuera y una moto NN hizo disparos a los niños con un arma traumática. No, o sea
3: no le ocurrió nada al conductor.
38: No, gracias a Dios no sucedió nada. El carro estaba parqueado
1: Pero la verdad que...
38: Eh, sí, Otra para... cosa que le iban a estar era que, por ejemplo... Ayer nos gustó el apoyo de la policía y que nos apoyaron, pero vieron policías que hicieron como agredirnos. O sea, se, como dice uno, se la tiraban de macho. Y al momento que el esmalte llegó, el más intentó como que atacarnos. Nosotros lo que, lo que pudimos hacer fue sentarnos en la vía con las manos arriba. Y unos policías que estaban con nosotros porque calmaron al esmalte, pero el esmalte empezó a agredirnos.
3: Ahí está, ahí está la situación que enfrentan ellos diariamente, el oyente que, que a esta hora nos llama, que nos damos su nombre por por es por seguridad, pero sabemos que está en este trabajo de, de la conducción y que también está expresando lo que sienten sus compañeros, eh, también conductores, y que es diario el diario vivir y, le, y lo que le dicen a, a, a los delincuentes es que yo no tengo nada que ver yo solamente están trabajando por su familia y es lo que esperamos entonces los resultados que ha anunciado este plan que dice la policía que va a implementar esta mañana ya escuchamos nosotros al sucomandante de la Policía Metropolitana hablando de esta reunión que sostuvo en el distrito de Barranquilla, porque ayer fue con el municipio de Soledad. Al oyente, gracias por su comunicación. Estamos pendientes, entonces, si mejora la situación, si se aplican los controles y si hay resultados de estos operativos que se van, que se están anunciando y que ya ha dicho la policía. Que tengas un buen día y gracias por estar conectados con nosotros.
1: 8.27 minutos, son las 8 de la mañana, 27 minutos, en un minuto tendremos un avance para actualizar a los oyentes de las noticias más importantes transmitidas en esta emisión que arrancamos antes de que saliera el sol, bien temprano, para que usted como siempre esté bien informado. 8.27 minutos, noticias ya.
22: Noticias ya,
26: informa mejor.
14: Si necesitas polarizar tu carro, instalar el sistema de bloqueo, alarma o elevadídeos y no quieres salir de casa, Speedway tiene para ti su servicio personalizado y a domicilio. Sí, a domicilio. Solo llámanos y llevaremos hasta tu casa nuestro servicio garantizado Speedway, tan exclusivo como tú.
8: Par de la moto, este es el tránsito El caco no te lo puede quitar Si tú la vida quieres cuidar A casa seguro tú quieres llegar Y con tu familia vuelve a disfrutar Ay, yo no sé cómo vamos a hacer Pero la norma tú tienes que ver Estás siempre caco y chaleco también Y no se te olvide que es por tu bien Un mensaje de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Alcaldía de Barranquilla
9: Afuera
8: ah,
9: Adentro si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366 46 ci Energía Solar. Y es Window certificado por gestión ambiental.
12: Les saluda Valeria Charri Salcedo, reina del Carnaval de Barranquilla 2022. Los invito a seguir bien informados con Noticias Ya. Porque quien lo vive es quien lo goza
5: si
8: sí, se ven, Ven, Solo, sin nada, sin miedo, sin prisa.
5: contigo
8: Ven y vive el momento en.
0: con Richard Martínez Blanco.
32: Bienvenidos, esto es Radio ya, Fútbol de Noticias Ya. Entramos en materia porque vamos a hablar del cierre de la fecha 10 de la Liga Di Mayor en Bogotá, en el Estadio Metropolitano de Techo. Equidad y Pereira empataron uno por uno y Alianza Petrolera le ganó 3 por 0 en Barranca Bermeja a Patriotas. En lo que tiene que ver con la clasificación nacional, 28 puntos. Millonarios, segundo, 22. Tercero, Tolima, 19. Cuarto, Envigado, 18. Quinto, Alianza Petrolera, 17. Sexto, Pereira, 15. Séptimo, El Quindío, con 14 puntos. Y aquí viene la serie de equipos con 14 puntos. Son cinco en total. Séptimo, El Quindío, 14 puntos más uno octavo, América, más uno, noveno, Medellín, más uno, décimo, Bucaramanga, menos uno, y puesto once, Jaguares, con menos dos, todos ellos con 14 puntos, desde el Quindío, que es puesto siete, hasta el once, que es Jaguares, todos ellos con 14 puntos. La diferencia de goles, pues, es lo que marca acá el tema. El puesto 12 para las Águilas Doradas, el rival del sábado del Junior, trece puntos, justamente el Junior es puesto... 13 con 11 puntos y menos 1 en la clasificación. En la reclasificación nacional y millonarios líderes 1 y 2 con 63 puntos, Tolima tercero con 60, ya Tolima clasificado como Colombia 1 por ser campeón de la apertura de este 2021. Cuarto, Junior 47, quinto, Equidad 45, sexto, América 44, séptimo, Santa Fe 44, octavo, el Cali con 44. Y en el descenso, la pelea tiene al Atlético Huila, el rival de mañana del conjunto del Junior, en el puesto 20 con 94, puesto 19, Quindío 102. El quindío lo bajó ayer el Deportivo Pereira, que llegó ahora otra vez al puesto 18 con 103, puesto 17 Jaguares 108, pilas Jaguares, y puesto 16 Patriotas 111 puntos. En lo que referencia al torneo de mayor hay dos partidos para cerrar la fecha número 9: Orso Marzo en Palmira de local ante Boyacá Chico y Tigres ante Unión Magdalena hoy a las 7 y 40 de la noche. A propósito de Unión Magdalena. Enviar un abrazo solidario, eh, especial, a la familia de nuestra compañera en vida, amiga de los medios de comunicación, Yanelis Briseño, quien ayer presentó fuertes dolores de cabeza y vómitos. Eh, se llevó recluida a una UCI de la clínica Avidanti en Santa Marta. Se le practicó una cirugía ayer, tenía muchas partes neurológicas comprometidas. Luego de dicha cirugía le dio un paro cardíaco. ...y lamentablemente falleció, una chica con muchos sueños, una chica que logramos conocer... ...nos atendió muy bien, una gran profesional de prensa y muy amante del conjunto Unión Magdalena... ...con muchos sueños por delante, eh, de ver al conjunto bananero nuevamente en primera división... ...de que se pudiera llenar su estadio, el Sierra Nevada de Santa Marta, en fin... ...muchas cosas que quedaron en la vida de esta jovencita que nos ha dejado en este mundo... ...y bueno, ahora hace parte del equipo del Padre Celestial. Un abrazo a su familia, a su entorno en la ciudad de Santa Marta. No son tiempos buenos, la verdad. ¡Qué noticia tan dolorosa! Y entramos a hablar de lo que tiene que ver con las modificaciones... En la fecha número 11 de la Liga Di Mayor, el viernes, se va a jugar el Deportivo Cali y Deportivo Pereira a las 6 de la tarde en el Estadio Palmaseca del Deportivo Cali y 11 Caldas Alianza Petrolera a las 8 de la noche, partido que se jugará en el Estadio Palo Grande en Manizales. Mientras en, el, mientras en el torneo, en la fecha 10, el día 28 de septiembre, se va a jugar ese martes el compromiso entre Boca Juniors de Cali ...y Tigres de Bogotá a las 3 de la tarde en el Estadio Francisco Rivera Escobar en Palmira. Y en la Selección Colombia Femenina que esta noche va a jugar ante la Selección de México en el Estadio Azteca. Ayer hizo preparación final, conferencia de prensa con el técnico Nelson Abadía... ...y hoy a las 8 de la noche estará jugando ante la Selección de México, partido que hace preparación para lo que es la Copa América... Eh, que se va a realizar de Conmebol y, por supuesto, el Mundial del año 2023 que se va a realizar en Australia y Nueva Zelanda. A propósito, se confirmó un partido o par de compromisos amistosos que va a tener la Selección Colombia Femenina en octubre, en la fecha del día 23 de octubre en el Estadio Pascual Guerrero en Cali a las 4 de la tarde ante el seleccionado de Chile y contra la misma Selección de Chile el martes 26 de octubre se va a hacer una práctica de fútbol a puerta cerrada entre estas dos selecciones con horario por definir y eh, entramos a hablar de la Libertadores la Copa Libertadores con Libertadores, partido de ida de semifinal hoy el duelo brasilero entre Palmeiras y el conjunto de Atlético Mineiro se juega en el Allens Parque en Sao Paulo eh, en San Paulo mejor eso en cuanto a lo que tiene que ver con la Libertadores ya inicia esta fase mañana va a haber actividad también de Sudamericana y también el día jueves eso en cuanto al tema de el rival eh, o los rivales de Copa Libertadores de América y entramos a hablar del junior y de su rival el Atlético Huila que viaja después eh, de las 8 eh, de la mañana mejor después de las 8 de la mañana va a viajar hacia la ciudad de Barranquilla primero desde Neiva hasta Bogotá y de Bogotá hasta Barranquilla donde llegará a mediodía el conjunto Opita traerá 18 jugadores a Barranquilla. En el departamento médico está Omar Montaño que se le va a practicar en Cali una cirugía de una lesión de ligamento cruzado anterior de rodilla derecha este delantero y el otro atacante que es Jonathan Carmona que sufrió una fractura en el tobillo derecho, este jugador Jonathan Carmona es mm, colombo mm, americano no tiene sancionados el conjunto del Atlético y después de llegada al mediodía, después que estén en el hotel de concentración en horas de la tarde, seguramente estarán entrenando en una de las canchas de la ciudad de Barranquilla, muy seguramente el estadio Romelio Martínez por el lado del Junior, el conjunto tiburón sigue la preparación, ayer trabajó o inició su preparación para el partido ante Atlético Huila la sesión ayer fue en horas de la tarde hoy se va a realizar una nueva sesión ya para quedar preparados para el partido, recordemos que hay 20 jugadores convocados desde el día domingo, que las novedades principales están en los ingresos a convocatoria de eh, Fabián Biafara, eh, Alfonso Cimarra, Didier Moreno y Johan Boca Negra y salieron Marlon Piedradita, Dani Rosero, Gabriel Fuentes y José Carlos Muñoz que Didier Moreno se recuperó de una sobrecarga muscular y recordamos rápidamente la lista, Sebastián Viera y Eder Chauts como arqueros, Walmer Pacheco, Fabián Biafara, el jugador Edwin Velasco, Alfonso Simarra, Willardita, Homer Martínez como defensores, Larry Vázquez, Didier Moreno, Juan David Rodríguez, Fabián Ángel, Freddy Néstor, Luis Cariaco González, el venezolano, Johan Boca Negra, Fabián Zambuesa, el argentino y los atacantes Cristian Martínez Borja, Edwin Cetre, Carmelo Valencia, y Ferlis García hoy estará saliendo el equipo arbitral para este compromiso lo publicará la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol esta y otras informaciones las puede escuchar en el podcast de Radio Ya Fútbol de Noticias Ya una feliz jornada para todos Noticias ya. Soy tan feliz. Ferremateriales Dawson. Completo surtido de materiales para la construcción y ferretería en general. Ofrecemos créditos con precios de contado sin fiador para mejorar tu vivienda con Construya. Mayores informes en Barranquilla, en la carrera 29, número 3832. Y en los teléfonos 301-243-9876 y 332-3906. Ferremateriales Dawson. Tan feliz. ZDM Jeanswear
10: siempre al mejor estilo y calidad cuando luces ZDM Jeanswear atrapas todas las miradas ZDM Jeanswear calle 37, número 38 80, piso 2 en Barranquilla, ZDM Jeanswear te
20: queda muy bien muy bien Jardín Central de Flores exprese sus sentimientos con flores las flores que hablan las más bonitas y más frescas en Jardín Central de Flores. Pedidos a domicilio 362-0942 y 346-6563. Jardín Central de Flores. Este mes, súbete a tu bici con
6: Supergiros. Todos los usuarios que se registren por primera vez en nuestra red de puntos autorizados pueden participar por una de las 10 espectaculares bicicletas que se estarán sorteando todas las semanas hasta el 18 de septiembre. ¡Sí! ¿Qué esperas? Regístrate ya. Aplica técnicas y condiciones, vigilado y controlado. Mintic.
10: La Corporación Educativa Formar te invita a ser un técnico laboral con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia formándote como una persona de éxito para el mundo laboral empresarial en el área administrativa.
25: El Sistema Informativo de la Hora. Noticias Ya.
0: El Pallares Matute.
10: Resumen de voces que han sido noticias, ya mucha atención, Cay móviles ubicados en las diferentes estaciones de buses de la ciudad, botón de pánico para personas sospechosas, policías encubiertos, son algunas de las medidas que se han presentado para garantizar la seguridad a conductores de buses, según lo señalan las autoridades. La policía afirmó que hay una alianza criminal orquestada desde una cárcel donde hay dos delincuentes reconocidos, de allí parten las amenazas al gremio de transportadores. A estos delincuentes les van a imputar nuevos delitos y serán trasladados de cárceles.
30: Tenemos una situación, hay una alianza criminal que se está orquestando desde una cárcel donde hay dos delincuentes reconocidos que incluso se sacaron de desde las cárceles de aquí del sector, pero allá se encontraron e hicieron esa alianza criminal la cual está generando las novedades con este gremio. Eh, se les ha realizado varios allanamientos en las mismas carceletas, se han encontrado varios equipos celulares. En cada allanamiento se encuentran dos, tres equipos celulares diferentes, obviamente. Esto nos genera pues, unas alarmas. Por tal motivo, a ellos se les va a imputar nuevos delitos, aparte de los que ya están siendo condenados, hay unos nuevos delitos para imputar y se les va a solicitar ser eh, movidos de estas cárceles a otras del país.
10: Samir Serret, secretario de Gobierno de Soledad, dio a conocer las conclusiones del recorrido que hicieron ayer por diferentes empresas de transportes, acompañados de la policía, integrantes del gremio de conductores y jefe de la Oficina de Seguridad de Barranquilla. Se socializó el trabajo que adelanta la policía buscando garantizar la seguridad para que ellos puedan prestar el servicio en óptimas condiciones. Los transportadores tienen conocimiento de los avances que ha habido por parte del GAULA.
37: La policía viene eh, haciendo actos de presencia desde las 4.30 de la mañana hasta altas horas de la noche cuando si éramos, las empresas ya eh, hacen su último, su último recorrido. Ayer eh, pues yo me tomé el trabajo de hacer unos recorridos eh, importantes en el municipio de Soledad y pude evidenciar la presencia significativa por parte de la Policía Nacional, eh, de eh, Policía Militar, eh, Tránsito Municipal, y un resto de la Fuerza Pública que nos viene colaborando en el municipio de Soledad. Sí, claro, ayer eh, precisamente contamos con la presencia del de mayor de la, del capitán del, del daula, de la policía, en el cual les pudo eh, socializar los avances eh, en materia investigativa eh, en el tema de las extorsiones, y les pudo, diéramos, dar información de unas importantes capturas que se dieron, la línea investigativa por donde va ellos desconocían de pronto mucha información y aquí, eh, dijéramos, eh, terceros aprovechan esta coyuntura, eh, el desasosiego por parte de los conductores y se apropian de eh, ciertas situaciones de extorsión que no tienen nada que ver con la línea investigativa, pero aquí en ese sentido el GAULA ayer eh, pues nos hizo su acompañamiento en las diferentes empresas y comenzó a socializarlo a los conductores para que ellos tuvieran total y absoluta tranquilidad de que la Policía Nacional les está prestando la seguridad necesaria.
10: El exgobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, se presentará hoy en Barranquilla por el Partido Liberal como candidato a la presidencia de la República 2022. Su lanzamiento oficial y propuestas de campaña se darán a conocer en el punto de embarque de la Mita, en el Gran Malecón del Río. Verano anuncia que aspira a llegar a la presidencia mediante un modelo de Estado regional que beneficie a todas las regiones del país. Debe haber un cambio en el modelo de Estado del país, pasar de uno centralista a uno regional, con más oportunidades. Un Estado que realmente responda, que dé un reparto equitativo del desarrollo. Queremos
28: representar eh, la voz de las regiones, es la hora de las regiones. Eh, eh, porque consideramos porque debe haber un cambio en el modelo de Estado del país y pasar de un Estado totalmente centralista, totalmente concentrador del desarrollo, a un Estado eh, regional donde se le den más oportunidades no solamente al Caribe, sino a todas las regiones del país, para que puedan formar parte de un proceso de desarrollo equitativo en todo, eh, en todo nuestro territorio nacional. Eh, estaremos en la mitad una embarcación simbólica del río Magdalena. Eh, daremos un pequeño recorrido por el río Magdalena como una manera de simbolizar. Estaremos pues, eh, conectados con todo el país a través de su principal arteria, a través de lo que ha, eh, ha sido pues el mecanismo de entrada y salida de todos los productos colombianos. Eh, simboliza el medio ambiente. En fin, tiene mucho significado el hacerlo como lo queremos hacer en el río Magdalena.
10: El neurólogo Juan Camilo Rodríguez habló en noticias ya del Alzheimer, que, según señaló, es la enfermedad neurodegenerativa más frecuente. Indicó que los cerebros presentan ciertas moléculas dañadas. El componente hereditario de la enfermedad no va más allá del 20%. En cuanto a las características, señaló que va desde el deterioro de la memoria, pero no toda. La de hechos recientes es la que más se altera. Además, no solo son problemas de memoria, sino comportamentales y de sueño. Intentamos buscar medidas que retrasen o curen en la enfermedad. No hay medicaciones para eso sin embargo señaló que recientemente se ha estado publicitando ciertas medicaciones en Estados Unidos, los cuales parece que pueden revertir parcialmente la enfermedad, pero hay que ser cautelosos
28: Es una enfermedad que cursa particularmente con deterioro de la memoria, pero llamativamente la memoria que se altera no es digamos toda la memoria, uno tiene memoria de hechos muy antiguos uno tiene memoria de trabajo que es la memoria que habitualmente usamos en el día a día, y no tiene la memoria de los hechos recientes, la memoria que se altera en el Alzheimer es la memoria de hecho reciente, por eso muy siempre doy un ejemplo, tú podrías preguntarle a un paciente que, que, cómo les fue en un cumpleaños hace 40 años, y él podría describirtelo a detalle pero si tú le preguntas qué desayunó hace tres días probablemente tendrá dificultades para acordarse de esa situación, entonces eso es muy característico de, de la enfermedad de Alzheimer sin embargo, hay que decir que la enfermedad no solamente cursa con problemas de memoria, la enfermedad también cursa con problemas muchas veces comportamentales, el paciente tiende a estar más irritable, a veces más agresivo, a veces deprimido, a veces ansioso, y no es nada infrecuente, de hecho es muy frecuente que los pacientes también tengan
10: problemas de sueño. Pasó el resumen de voces que han sido noticias, ya les habló Elvis Payares Matute.
25: Este fue el sistema informativo de la hora en Radio Ya. Noticias Ya.
0: Antes de las 5 de la mañana en el Caribe, el día comienza con Noticias Ya por las dos bandas FM Uniautónoma 94.1 y AM Radio Ya 1430. Credibilidad total.
10: Son las 8 de la mañana, 49 minutos, 8.49 minutos en Noticias Allá. Cocineras del centro podrán o pondrán su sazón en Nueva Plazoleta de Comidas en San Nicolás. Con la entrega de uniformes y luego de varias semanas de capacitaciones en buenas prácticas de manipulación de alimentos, 10 cocineras y cocineros que por años laboraron en el llamado Callejón, del Meao fueron reubicados en la nueva plazoleta de comidas del último piso de la Galería Comercial San Nicolás, un nuevo espacio gastronómico para dignificar su labor. Las palabras del cocinero Johnny Meléndez, así lo confirman, dice sentir una alegría inmensa de que la alcaldía les haya ayudado para estar en un mejor establecimiento y poder cocinar la comida con más decencia y así vender unos platos con más categoría y no estar eh, ahí en el espacio público. Ahora tendrán más condiciones higiénicas y todo será para beneficio de las familias. Eh, ha dicho que tendrán un lugar más espacioso y viviremos una vida mejor. Para el alcalde Jaime Pumarejo Heinz, el nuevo espacio gastronómico donde fueron reubicados cuenta con una de las mejores vistas hacia la plaza e iglesia de San Nicolás y significa la reivindicación de un oficio clave en el desarrollo comercial del centro. Tiene 10 cocinas y refresquerías, baños, ventilación e iluminación. Es un espacio adecuado y digno para disfrutar de una gastronomía local y la sazón de los cocineros del centro, ubicado en la recién inaugurada Galería Comercial San Nicolás, la cual tiene 124 locales comerciales de ropa y calzado principalmente, y un área total de 1.693 metros cuadrados. Esto es lo que ha expresado el Secretario de Control Urbano y Espacio Público Angelo Ciani eh, al respecto. Escuchemos sus declaraciones.
29: Continuamos dignificando la labor de las cocinas tradicionales del centro que por año han trabajado en condiciones difíciles. Hoy, 10 cocineras y cocineros que ejercían sus actividades en el llamado Callejón del Meao pasan a las nuevas cocinas de la Galería Comercial San Nicolás. Allí contarán con locales dignos para su labor, dotados con estufas nuevas, mobiliarios de calidad y una plazoleta de comidas bien organizadas con una de las mejores vistas a nuestra iglesia de San Nicolás. Así, la administración de nuestro alcalde, Jaime Pumarejo, le sigue cumpliendo a los barranquilleros. El renacer del centro histórico es imparable.
10: Ahí escuchamos al secretario de Control Urbano y Espacio Público, Ángelo Ciani. Durante más de 40 horas, las cocineras y cocineros de San Nicolás, en conjunto con las cocineras recién reubicadas de la Galería Comercial Robertico, recibieron capacitaciones de buenas prácticas de manipulación de alimentos dictadas por el SENA. Son las 8 de la mañana, 51 minutos. En noticia del Orden Nacional, abogado de Centro Poblados reconoce que Emilio Tapia fue estructurador del proyecto en caso MinTIC. Jorge Pino Risi, abogado de la Unión Temporal Centros Poblados, reconoció que el contratista Emilio Tapia sí cumplió un papel de estructurador del proyecto con el que las empresas relacionadas con ese consorcio lograron la licitación del polémico contrato con el Ministerio de las TIC para llevar Internet a miles de colegios en el país. Esta declaración se produjo a raíz de las tres primeras capturas que hicieron efectivas agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación por escándalo de irregularidades en contratación que terminó con la detención del contratista Emilio Tapia, condenado por el Carrusel de Contratos en Bogotá, Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, y Juan José La Verde de Rave, Agencia de Seguros. El abogado señaló que los representantes legales de los integrantes de la Unión Temporal me informan que el señor Emilio, Emilio Tapia no es el propietario de ninguna de esas empresas y que él tuvo una intervención como estructurador del proyecto, es decir, que unió a varias empresas que conocía, dijo Pino Ricci. Asimismo sostuvo que Emilio Tapia tiene alguna relación de amistad con los representantes legales para participar en un proceso y que él ha manifestado que esa no es una actuación eh, lícita de una persona que ya había adquirido un compromiso con la justicia y que tenía de alguna manera que realizar alguna actividad para trabajar y poder sostener a su familia. Las ocho de la mañana, y tres minutos. Mucha atención. Defensoría emitió alerta temprana sobre extorsiones y autoridades hicieron caso omiso. Así lo ha manifestado el defensor del Atlántico Miguel Linero. El defensor regional del Atlántico, Miguel Linero, manifestó que desde este organismo emitieron una alerta temprana sobre las extorsiones y homicidios, pero según su versión, las autoridades hicieron caso omiso. El funcionario se encuentra en las mesas de diálogo con los conductores. En el año 2013 vivimos una situación muy similar y terrible de inseguridad donde había homicidios y extorsiones, expresó. Emitimos una alerta temprana en donde advertimos esta situación de inseguridad que también afecta a los tenderos, agregó. Dijo que esta alerta temprana cubría Barranquilla y su área metropolitana. Manifestó que las autoridades hicieron caso omiso a la alerta. Hemos venido insistiendo en el seguimiento a la alerta temprana, afirmó. Son las 8 de la mañana, 54 minutos. cuatro minutos en Noticias Ya. A través de los 94.1 un Autónoma Estéreo, y a través de Radio Ya 1430 AM. En otras informaciones, eh, bajo un fuerte y complejo operativo de seguridad, fue trasladado a la cárcel Rodrigo de, de Bastidas eh, de Santa Marta el empresario Rafael Vives Caballero, procesado por haber arrollado con su vehículo a siete jóvenes en el sector de Gaira, en el sur de la capital del Magdalena, en la madrugada del lunes 13 de septiembre. El empresario, quien fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario por una jueza de control de garantías, enfrenta un proceso penal por el delito de homicidio con dolo eventual por su participación directa en los hechos en los que perdieron la vida siete jóvenes y uno más resultó gravemente herido. Por la orden de cárcel de la jueza del INPEC, estaba analizando su ingreso por cuestiones de hacinamiento, eh, pero se le dio traslado le señaló el coronel Jesús de los Reyes, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, a los medios de comunicación. Son las 8.55 minutos, 8.55, llegamos al final de esta emisión de Noticias Ya, a través de Uniautónoma Autónoma Estérea, a través de Radio Ya 1430 AM. La conducción técnica de Carlos Restrepo y Jorge Pérez en Radio Ya. La dirección general de Jenny Ramírez Ahumada y Osvaldo Sampaio Cobo En la presentación de las noticias, quienes habla Elvis Payares Matute, les decimos gracias por su sintonía. Que tengan una feliz mañana.
31: Yo sé que la calle está dura pero
8: ya cambiará, por eso nada que repita que la vida es bonita y es bonita. Yeah, yeah, yeah.